0: Ich brauche ja immer eine Weile, um wieder Lust auf Football zu haben oder auf die NFL zu haben. Also wenn dann die Saison vorbei ist, dann das ganze mhm. Free Agency und Draft-Gelüde durch ist, da bin ich auch erstmal froh, ein bisschen Pause zu haben. Und dann dauert's. Ja. Aber Jetzt ist so die Zeit, wo ich wieder richtig on fire bin oder das Feuer so langsam immer größer wird, gerade weil ich jetzt auch in Sachen Fantasy-Football mit den Rankings dabei bin, die ersten Mock-Drafts werden gemacht, mhm. ähm, die Draft-Termine werden festgelegt und apropos Draft-Termine, wir haben auch einen festgelegt und zwar für unsere Hörerliga, aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Was ist diese Hörerliga überhaupt? Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die uns zum ersten Mal hören. Wir machen immer eine Fantasy-Football-Hörerliga jedes Jahr. Eine Zwölferliga. Das ist die exklusive Möglichkeit, gegen Adrian Franke und mich Fantasy-Football zu spielen. Ich glaube, es gibt keine andere, ne? Du hältst dich ja vornehm aus ja, vielen Ligen ich, zurück.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch wirklich immer mehr zurückgezogen. Also, ich spiele... Nur noch ganz wenig Fantasy Football, aber natürlich die Hörerliga ist die Liga, die ich am intensivsten spiele.
0: Das ist auch äh, richtig so. Hat trotzdem noch nicht zum Sieg gereicht, aber vielleicht dieses Jahr. <lacht> ähm, wie gesagt, zwölf Leute sind insgesamt dabei. Zwei Plätze gehen natürlich logischerweise an uns. Einen Platz geht an den Gewinner des Vorjahres, der da wäre.
1: Ich, hab, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Ach so. Ja, das war ich. Deswegen gibt es keinen so. Gewinner des Vorjahres. Es gibt keinen Platz. Wir <lacht> haben uns aber überlegt, es gibt eine kleine Überraschung für diesen einen Platz, der jetzt sozusagen frei geworden ist. Und zwar, das wissen die Jungs selber noch gar nicht. Der geht an das Organisationsteam der Fantasy Football Bundesliga. Also, Michael Klock war letztes Jahr schon mit dabei. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Leute im Hintergrund und die können sich dann, ähm, ja, die können dann dieses Team managen. Und mhm. dann bleiben neun Plätze übrig, die wir verlosen. Wie machen wir das?
1: Richtig, die wir verlosen, die wir traditionell in der Folge verlosen. Dann in der, jetzt in der kommenden Folge werden wir die verlosen. Ähm, ihr könnt euch dementsprechend natürlich bewerben. Wir werden dann wieder Posts absetzen. Also bitte schreibt uns nicht irgendwelche Nachrichten, äh, Direct Messages, irgendwie sowas, so nach dem Motto, hey, ich will mich auch bewerben, sondern wir werden Posts absetzen auf Twitter und Instagram. Und alle, die darunter sich bewerben, also da könnt ihr schreiben, was ihr wollt, hier, ich will dabei sein, was auch immer, und uns auf dem entsprechenden Kanal folgen. Also wenn ihr uns auf Instagram schreibt, dann, dass also, ihr uns auf Instagram folgt und Twitter das Gleiche. Ähm, unter denen wird dann ausgelost. Also es wird dann ganz, äh, ganz neutral wird es eine Auslosung geben zwischen allen, unter allen, die sich beworben haben.
0: Gerne auch andere Leute darunter verlinken, die vielleicht auch Bock darauf haben natürlich. Und ganz wichtig, ihr müsst auf der Plattform abonniert haben, also Follower sein, genau. wo ihr genau. kommentiert, sonst habt ihr keine Chance. Also wenn ihr bei Twitter kommentiert, Twitter-Kanal folgen und wenn ihr bei Instagram kommentiert, natürlich den Instagram-Channel folgen.
1: Down, Set, Talk.
0: Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Son und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ja, was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben, sind die Draft-Termine. Ich äh, habe es ja angekündigt, aber ähm, das ist ein bisschen <lacht> hinten übergefallen gerade. Das holen wir nach. Und zwar, ganz wichtig: bewerbt euch am besten nicht, wenn ihr nicht am 2. September abends draften könnt. Also genau Uhrzeit legen wir noch fest. Ich schätze mal, 20 Uhr. Ja, 20.30 Uhr. Ja. Irgendwie so. Ja, da ja. werden wir draften. Ähm, das Ganze werden wir live streamen, wie im letzten Jahr auch, auf unserem YouTube-Channel. Also auch den gerne abonnieren, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr da keine Zeit habt, es wäre sehr ärgerlich, wenn wir ein Autopic-Team mit dabei hätten. Das wäre natürlich nicht so schön. Ähm, und einen Tag vorher gibt es übrigens auch noch einen Livestream. Da werden wir nicht selber draften, sondern anderen Leuten beim Draften zugucken. Auch das haben wir letztes Jahr <lacht> schon gemacht. Und das war wirklich ein großer Spaß, weil man ist deutlich entspannter bei der Sache. Also bei unseren eigenen <lacht> also, Drafts bin ich immer sehr fokussiert und sagen, sehr angespannt.
1: Wer das noch so nie geschaut hab, hat, ähm, wenn wir selbst draften dann und, und das live begleiten. Chriso verliert immer irgendwann so zwischendurch ein bisschen den Überblick ähm, und ist dann, wird dann ganz still oder merkt gar nicht mehr, wer dran ist. Ähm, ja. Aber am Tag davor, genau, werden wir ganz entspannt einen anderen Draft kommentieren. Genau, den der, denn, Christoph?
0: Den der Fantasy-Football-Bundesliga. Das haben wir letztes Jahr äh, schon gemacht zur Premiere dieser Bundesliga. Dieses Jahr werden da, ich glaube, ähm, acht andere Leute oder sechs neue Leute mit dabei sein, die aufgestiegen sind in die Bundesliga. Also das wird ganz interessant auch dann mal so für uns natürlich, um zuzugucken, wo geht welcher Spieler vielleicht vom Bord. Hm. Ist ja auch eine ähnliche Liga, also auch eine Zwölferliga liga wie bei uns. Die Hörerliga, also bei diesen beiden Livestreams dann am 1. und 2. September solltet ihr mit dabei sein. Bei uns bei Patreon sind auch viele neue Leute mit am Start. Natürlich auch hier der Grund äh, oder einer der Gründe ist die Fantasy Football Bundesliga. Ähm, viele neue Leute am Start, vielen Dank für eure Unterstützung. Ganz besonders hervorheben möchte ich heute Ole Meiners, der ist nämlich mit 20 Euro pro Monat am Start und da bekommt man hier in einer Folge eine persönliche Erwähnung. Vielen, vielen Dank. News aus der NFL Kommen wir zu allen Neuigkeiten rund um die NFL und fangen bei einem Payday an. Beziehungsweise wir hatten mehrere Paydays für den ein oder anderen Spieler. Fangen wir bei den Buffalo Bills an. Die haben nämlich, nachdem Josh Allen wirklich eine Brutal starke Saison gespielt hat letztes Jahr, einen neuen Vertrag gegeben. Und das, beziehungsweise der Vertrag, hat's in sich.
1: Der hat's in sich, in der Tat. Und auch gut, wie du es gerade eingeleitet hast, weil ähm, er hat halt eine wirklich <lacht> gute Saison gespielt, ne? muss man schon sagen. Also ein bisschen Risiko schwingt da schon mit. Er ist der erste Spieler jetzt ganz offiziell in der Geschichte der NFL, der 100 Millionen Dollar vollständig garantiert bekommt. Also nicht garantiert für Verletzungsfall, nicht garantiert mit äh, am dritten Ligatag nächstes Jahr wird dann XY garantiert, sondern komplett garantiert. Ähm, also bei Allen, nur mal ganz grob, wird es natürlich ein paar Zahlen geben, ähm, aber bei Allen ganz grob Signing-Bonus, sein Gehalt in der kommenden Saison und dann noch ein paar Boni- und Gehaltszahlungen, bis einschließlich 2024 sind dann mit dabei, die eben zusammengerechnet auf diese 100 Millionen, äh, womit man dann auf diese 100 Millionen Dollar kommt. Ähm, wer jetzt vielleicht an Patrick Mahomes denkt, der ja natürlich diesen Mega-Vertrag hatte, der hatte tatsächlich nur, in Anführungszeichen, 63 Millionen Dollar komplett garantiert. Klar, über die Vertragsdauer mit verschiedenen Escalators wird dann Summe X und Y und so weiter kommt dann dazu als, als sichere Garantie zum Start einer Saison oder solche Geschichten. Aber der hatte nur 63 komplett garantiert. Dak Prescott war der, der jetzt knapp noch davor war, mit 95 Millionen ähm, garantiert. Und Josh Allen eben der Erste jetzt mit 100. Vertragsverlängerung geht aber eben auch über sechs Jahre, muss man sagen. Und die wird erst in zwei Jahren starten, weil jetzt er, er geht ja jetzt ins letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag, dann die Fifth-Year-Option und dann kommen noch sechs Jahre eben oben drauf. Also das Caps-Sicht mhm. natürlich muss man auch immer im Hinterkopf haben ist es noch mal eine andere Rechnung wieder, weil der Cap logischerweise dann in drei Jahren deutlich höher sein wird. Aber verdient um, er
0: dann jetzt schon in der kommenden Saison oder in der darauffolgenden schon das Oder schon mehr als diese Fifth-Year-Option? Oder kriegt er da noch das Rookie-Geld? Das,
1: nee, das, das kommt dann am Ende also sozusagen Der, der Vertrag startet dann erst später. Mhm. Also, ähm, genau. Und ob er
0: sich bis dahin schwer verletzt, was ja passieren kann, wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber wenn da bis dahin irgendwas passiert
1: mhm. ähm Gut, die 100 Millionen hat er ja. garantiert, ja. also genau. Das ist ja sozusagen der, der, äh, die Sicherheit, die er bekommt, dafür, dass er jetzt schon mhm. verlängert. Mhm. Und eben natürlich diese lange Vertragsdauer, muss man auch sagen. Ich würde den Mahomes-Vertrag immer so ein bisschen gesondert betrachten bei solchen Diskussionen, weil äh, mit den zehn Jahren, mit der Struktur insgesamt, das ist nochmal irgendwie so ein Ding, was für sich alleine steht. Mhm. Aber sechs Jahre ist auch echt relativ lang. Plus natürlich jetzt noch die zwei Jahre davor, Spielt jetzt für die Vertragsstruktur dann von dem neuen Vertrag keine Rolle, aber insgesamt eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, dadurch natürlich auch dann das durchschnittliche Jahresgehalt höher, weil der Vertrag so lange geht. Äh, landet Allen relativ knapp hinter Mahomes, 43 Millionen pro Jahr. Bei Mahomes sind es 45 pro Jahr. Bei Prescott sind es 40, aber der hat eben auch nur für vier Jahre unterschrieben. Ähm, vielleicht mal so ganz, einmal ganz grob die Worst-Case-Perspektive betrachtet, falls sie sich schnell wieder von ihm trennen, um, wollen. Also bis 2025 ist Allen mehr oder weniger nicht zu cutten. 2024 wäre ein Trade rechnerisch hm. denkbar, er sollte irgendwie jetzt ganz schief laufen in Buffalo. Um, ab 2026 kommen wir dann in die Zeit, wo sie sich einigermaßen gut von ihm trennen können. Aber wie gesagt, jetzt ist er erstmal bis einschließlich 2028 hm. an die Bills gebunden. Ja, dann
0: hoffen wir für die Bills, dass das nicht eine Ausreißersaison war. Mhm. Ähm, ich meine, es gab schon solche Fälle, ne? wo man eine starke Saison von yeah. dem Quarterback gesehen yeah. hat und die anderen dann vielleicht nicht <lacht> schlecht waren, die darauf gefolgt sind, aber halt nicht auf diesem Niveau. Und dann könnte das ein CS-Unterfangen werden. Aber wie gesagt, das ist es, es hypothetisch.
1: Ist, ja, genau. Also es ist, ich finde, es ist schon fair zu sagen, da schwingt schon einiges an Risiko mit, weil eben natürlich haben wir einen enormen Fortschritt. Und ich bin jetzt bei Allen zum Beispiel auch optimistischer, was jetzt ja. die Prognose angeht, als bei, bei Golf, bei Carson Wentz und so weiter. Ähm, Dass das damals im Vergleich gewesen wäre. Aber natürlich ist es eine enorm lange Zeit. Und wir reden ja eben davon, dieses Jahr ist er ja noch günstig. Also er hat ein Capit mhm, von mh. 10 Millionen Dollar dieses Jahr. Ähm, nächstes Jahr ist er immer noch relativ günstig mit der Option. Das sind 16 Millionen Dollar. Ähm, aber dann natürlich steigt's rasant an. Und zum einen hast du dich jetzt mit den Garantien logischerweise für eine bestimmte Zeit auf jeden Fall an ihn gebunden. Und dann hast du natürlich auch den Capit von 40, 50 Millionen dann irgendwann, ähm, 2025 ist er bei 50 Millionen. Mhm, wo du natürlich Josh Allen auch ein gewisses Niveau haben musst, dass du mhm. einen Quarterback mit dem Cap-Hit dann damit auch einen, einen Kader zusammenstellen kannst, der immer noch um den Titel mitspielen kann.
0: Absolut. Aber trotzdem auch äh, Props natürlich an Josh Allen. Ich glaube, vor äh, wie viele Jahren war das jetzt? Drei Jahren, ähm, als er gedraftet wurde, hätte keiner von uns gedacht, dass er derjenige ja, sein wird, ja. der einen 100 Millionen Euro Vertrag äh, unterschreiben wird, ne? Also. Richtig,
1: ja, ehrlicherweise nicht mal, also, muss man gar nicht so weit zurückgehen. Vor der vergangenen Saison. Ja. Hätte ja. da, glaube ich, hätten da nicht allzu viele Leute drauf gesetzt.
0: Da gibt es natürlich jetzt noch ein paar andere Quarterback aus der, aus dem gleichen Draft, die sich wahrscheinlich die Hände reiben werden, weil meistens hm. werden die Verträge, die später folgen, noch etwas Größer, teurer ja. sein. Und da gibt es ja unter anderem noch Baker Mayfield und Lama Jackson. Lama Jackson, der yeah, äh, Josh Rosen wird jetzt hier wohl wahrscheinlich keine Rolle spielen, aber nicht, die ja.
1: beiden Sam schon. Donald Auch ja, erstmal nicht. Aber stimmt, der war auch noch. Ähm, ja, Sandar natürlich wird erstmal jetzt zwei Jahre bei den Panthers sich zeigen können. Naja, ich finde ihn super spannend. Also Baker, glaube ich, kann man schneller abhandeln, weil Baker in meinen Augen relativ unberührt ist davon, weil ich glaube, bei ihm ist es nie so die Diskussion, dass er in diese Höhen geht. Noch um, nicht,
0: wenn der so eine josh allen saison hinlegt nächstes ja.
1: Jahr. Ja, genau. Ist halt die Frage, ob man ihm die jetzt so zutraut. Ich denke eher, dass Baker sich so grob bei Prescott einfindet. Mhm. Vielleicht knapp drunter. Ähm, also vielleicht eher ein bisschen kürzere Laufzeit, ein bisschen niedrigeres durchschnittliches Gehalt und so weiter. Ich denke eher, in den, in dem Bereich wird, wird Baker Mayfield am Ende landen. Lamar Jackson ist für mich halt die, eine super spannende Frage, mhm. wie der Vertrag aussieht. Weil das, also die Ravens sind natürlich eine super smarte Organisation. Ähm, es ist ein irgendwo eine Einzige, ein, es ist halt ein einzigartiger Spieler und das finde ich macht halt auch den Vertrag ein Stück weit einzigartig. Ähm, der ich weiß nicht, wie weit er vielleicht weniger Garantien bekommt, ob sie vielleicht dann über eine kürzere Laufzeit auch gehen. Das, also ich, was Lamar Jackson selbst auch will, will er lieber die langfristige Sicherheit mhm. oder will er lieber noch mal auf den Markt kommen? Finde ich, ähm, also beziehungsweise halt dann für einen neuen Vertrag sozusagen auf den Markt kommen. Also wie der Vertrag aussieht, bin ich sehr gespannt. Aber Lamar Jackson ist halt eher derjenige, wo man sich vorstellen kann, dass er ähm, in ähnlichen Sphären sich bewegt. Egal, was man jetzt davon denkt, ob das berechtigt ist oder nicht. Aber ich meine, er war halt vor zwei Jahren der, der einstimmige MVP. Das darf man auch ja. nicht vergessen. Ja. Ähm, und sowas bringt einen Berater natürlich direkt an den Verhandlungstisch.
0: Ist aber timingtechnisch ähm, nicht so optimal gelaufen wie jetzt bei Josh Allen. Ne? Also ja, ist ja. jetzt halt auch schon wieder ein bisschen her. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann man verlängert, weil bei Baker Mayfield jetzt zum Beispiel gute Umstände bei den Browns, mhm. ähm, zweites Jahr mit Stefanski, das könnte eine richtig gute Saison werden. Und vielleicht sagt man, das warten wir noch ab, jetzt aus Bakers Sicht zum Beispiel, das warten wir mal noch ab, vielleicht können wir mhm. nach dem Jahr noch deutlich mehr rausholen. Und bei Lama Jackson ist es ja auch, also ich glaube, da sind beide Seiten... Vielleicht interessiert daran, noch mal zu gucken, wie das kommende Jahr läuft, oder? Was glaubst du, wann das, wann das über die Bühne geht?
1: Also, finde ich selbst, das finde ich irgendwie schwer zu sagen. Ich meine, weil, wenn jetzt, also wir wissen ja letztlich, was Lamar Jackson kann und wir haben schon gesehen, wozu er in der Lage ist. Ähm, jetzt sagen wir mal, die Offense, was ich ja so ein bisschen auch in der, in der, in der Division-Folge gesagt habe und was ich auch vermute, die Offense wird besser sein. Und jetzt sagen wir mal, die Ravens spielen Championship-Game oder sowas. Hm. Dann wird es natürlich noch teurer. Mhm, also, das ist das bei, gerade bei Jackson finde ich, ist die Gefahr auch irgendwo gegeben. Ja, ich finde es super schwer. Ich glaube, mein, mein Bauchgefühl so ein bisschen geht in die Richtung, dass sie es dieses Jahr noch hinbekommen in Baltimore. Aber ähm, wie gesagt, das ist auch ein Vertrag, wo ich keine Ahnung habe, wie der strukturell aussieht.
0: Aber nicht nur bei den Bills war Zahltag, sondern auch bei den Coles. Und das sogar gleich dreifach. Fangen wir mit Darius Leonard an. Der hat auch einen sehr üppigen Vertrag bekommen.
1: Ja, äh, linebacker rekordvertrag vertrag dann. Jetzt Josh Allen mit den Garantien neuer Rekord, Darius Leonard neuer Linebacker-Rekord. Hatten wir so ein bisschen vermutet, nachdem die Niners mit Fred Warner verlängert hatten und dass dann Darius Leonard der Nächste ist. Er ist jetzt auch nochmal drüber gegangen. Fünf Jahre, 99,25 Millionen Dollar, 52,5 garantiert, knapp 20 Millionen im Jahr im Schnitt. Ähm, mhm. Also nochmal eine, eine knappe Million über Fred Warner, was den Durchschnitt angeht. Ja, also nicht falsch stehen, Darius Leonard ist ein toller Linebacker und auch wirklich eine Säule in, in dieser Colts-Defense, auch ja richtig vielseitig, macht viel den Coverage, Blitzer und so weiter. Ähm, aber 20 Millionen für einen Off-Ball-Linebacker mhm. ist einfach schon richtig viel Geld, wenn wir ja. bedenken, wo die NFL sich hinentwickelt. Ähm, und wenn wir das dann so ein bisschen in den Kontext des Teams packen, bin ich auch gespannt, wie die Colts ihren Cap jetzt über die nächsten Jahre managen. Weil wenn man jetzt mal, ich habe mal geschaut, Stand heute, Cap 2022, dann sind fünf der sechs Top-Cap-Hits, also sozusagen fünf der sechs teuersten Spieler, wenn man so ein bisschen vereinfacht formulieren will, sind zwei Defensive Tackles mit Stewart mhm. und Buckner. Ja. Dann Nelson, Guard, Leonard, ein, ein offball linebacker und Braden Smith, der Right-Tackle, plus halt Carson Wentz, das ist dann der sechste. Ähm, und das sind halt jetzt fünf von sechs Spielern, und natürlich ist also auch Buckner logischerweise ein richtig wichtiger Spieler in der Defense. Ja, aber Position, Value, von den, ne? Genau, von den Ressourcen her ist es schon eine, eine kuriose Verteilung, so ein bisschen. Mhm, mh. Ähm, und einerseits natürlich super, wenn man wenn man gut gedraftet hat und dann die eigenen Leute auch verlängert, was ja in Indianapolis gerade passiert. Ja. Also eigentlich Teambuilding, wie jeder es haben möchte. Aber eben für mich hier so ein bisschen auch nochmal der Hinweis darauf, dass die Colts jetzt viel Geld in Positionen stecken, die ich nicht unbedingt als Tier-One-Position so im, im Roster-Building packen würde. Um, und die Gefahr ist dann halt, dass du dass du dann so ein bisschen ins Mittelmaß abrutschen kannst, wenn du nicht den Quarterback findest, wenn du nicht in den richtigen Momenten im Rosterbuilding aggressiv bist.
0: Mal eine völlig aus der Luft gegriffene, random Frage, die mir aber irgendwie gerade so durch den Kopf geschossen ist. Was würdest du als GM eher machen? 20 Millionen pro Jahr an einen Off-Ball-Linebacker oder 10 Millionen im Jahr an einen Running Back?
1: Hm. Und die sind beide wahrscheinlich dann top na, ich Fünf sag mal so: oder?
0: Ähm, Lawrence Taylor in ein paar Jahren <lacht> für 10 Millionen oder ein Darius Jonathan Leonard für 20 Taylor, Millionen. Das meinst du, oder? Hä?
1: Nicht Lawrence Taylor, Jonathan Taylor. Äh, Jonathan, <lacht> wer war denn
0: Lawrence Taylor nochmal?
1: <lacht> da war einer der größten Verteidiger. Ja, ja, ja,
0: ja stimmt. <lacht> uh, gut, guck mal. Ähm, ähm, Jonathan Taylor, natürlich, ja.
1: Jonathan Taylor für 10 Millionen oder Darius Leonard für 20 Millionen. Mhm. Jetzt fokussiere dich ich mal nicht so
0: sehr auf die individuellen Spieler, sondern ja, ja, ich weiß schon. es war jetzt ich, nur am Also, Kopf, ehrlicherweise,
1: als GM würde ich wahrscheinlich keins von beiden machen, Aha. aber Tendenz wäre der Linebacker wahrscheinlich tatsächlich ja, für mich. Wenn er halt covern kann. Das ist ja so ein bisschen das ja. Ding, wenn er halt covern kann.
0: Das wollte ich nur mal so zur Einschätzung. Aber ich glaube, ich habe eine, ähm, eine ganz gute Line getroffen weil du dir unsicher warst und im Zweifel mhm, nichts von beiden gemacht ja. hättest. Aber wie gesagt, die Colts haben nicht nur Darius Leonard bezahlt, sondern auch zwei Verantwortliche, den GM und den Headcoach.
1: Ja, kam gerade jetzt, wie wir nehmen, Mittwochnachmittag auf, kurz vor unserer Aufnahme, neue Verträge für Chris Ballard und Frank Reich, beide jetzt bis einschließlich 2026 an die Colts gebunden. Ballard soll angeblich, das hat ESPN berichtet, soll schon seit Juni fix gewesen sein. Und Frank Reich wurde jetzt letzte Woche finalisiert, ähm, ja, also ich will, ich will da gar nicht so negativ jetzt irgendwie sein, ich vermute auch viele Colts-Fans freuen sich darüber, das ist so ein bisschen, was ich halt bei Leonard gerade schon angedeutet hatte, die Colts haben jetzt unter diesem Chris-Ballard-Regime haben sehr, sehr gut gedraftet, die letzten Jahre mit Leonard mit Nelson eben, mit, mit Heinz, mit Braden Smith, mit Julian Blackman, also auch mehrere von den Leuten, die sie ja jetzt gerade verlängert haben für viel Geld, ähm, Team, das ungewöhnlich stark aktuell durch selbst gedraftete Spieler insgesamt geprägt ist. Und das ist natürlich super, aber man muss eben irgendwann muss man sozusagen auf andere Art und Weise aggressiver werden, weil du wirst halt auch mal ein, zwei, drei schlechtere Drafts haben und dann äh, den Quarterback suchen sie immer noch nach, nach, also seit Andrew Luck im Prinzip, auch da ne, ich, <lacht> kann man nicht zu viel Vorwurf machen, aber auch da werden sie irgendwann aggressiver sein müssen und dann denke ich eben, ähm, auch bei der, was, was das Rosterbuilding in der Free Agency angeht, werden sie irgendwann ein bisschen aggressiver sein müssen. Aber für den Moment natürlich ja. ist es ein Kader, der, der über die letzten Jahre gut zusammengebaut wurde und der Möglichkeiten hat. Und jetzt haben sie eben sichergestellt, dass unabhängig davon im Prinzip, wie das Carson-Wentz-Experiment ausgeht, ähm, bleiben die Leute auf jeden Fall sicher im, im Sattel.
0: Mir fliegen heute komische Sachen durch den Kopf, aber du darfst halt nicht ähm, der SC Freiburg der NFL werden, der eine herausragende Jugendarbeit hat und da viel richtig macht, <lacht> aber sich dann halt auch immer darauf verlässt. Und ähm, gut, bei Freiburg ist es halt auch eine Geldfrage, ob du aggressiver auf dem Transfermarkt richtig, vorgehst. Richtig. Aber so als Vergleich. Also Freiburg ist natürlich nach oben hin gedeckelt. Und wenn die Coles nur auf die eigenen Draft-Picks setzen, mit mm. denen verlängert, dann ist halt auch irgendwo ähm, die. Leistungsgrenze ja. erreicht.
1: Ja, ja, absolut. Also, ich sehe halt bei den Colts, und das ist jetzt einfach nur eine Prognose für die nächsten drei, vier Jahre, dementsprechend auch ähm, wackelig zu betrachten, aber abgesehen von einem Quarterback-Glückstreffer, also das soll irgendwie in Runde vier der Prescott-Draft ist, solche Sachen, ähm, abgesehen davon sehe ich halt schon die Gefahr, dass der Kader sich so ein bisschen ins, ins Mittelmaß entwickelt im Moment.
0: Kommen wir zu den Miami Dolphins. Da haben wir letzte Woche, war es letzte Woche, ich glaube schon, ähm, groß noch darüber gesprochen, dass die Zukunft von Savian Howard eher woanders liegt als in Miami. Mhm. Und jetzt sieht es dann doch irgendwie anders aus. Was ist da passiert?
1: Ja, ja, ich dachte nach dem, was er bei, bei Instagram geschrieben hatte, dass die nicht mehr zusammenfinden würden. Insofern auf jeden Fall auch glaube ich, ist dann Lob irgendwo angebracht, dass man sich da äh, so ein bisschen auf wahrscheinlich äh, selbst zurückgenommen hat, den eigenen Stolz ein bisschen runtergeschluckt hat und, und doch nochmal zusammengefunden hat. Ähm, Howard hat hatte noch vier Jahre Vertrag und hat dann ja mehr oder weniger gesagt, er hat den Vertrag nicht so richtig verstanden, den er da unterschrieben hatte. Ja. und, und äh, Das ist mir erstens,
0: nachdem ich nochmal das News-Segment von uns angehört habe, ist mir ja. das nochmal so richtig bewusst geworden. Ja. Ähm, da habe ich gar nicht gescheit. Was, ja, was das für eine ist, Aussage ja. eigentlich ist, den Vertrag nicht verstanden. Ja. Also, das ist der größte Unfug, den ich lange gehört habe. Absolut, weil Absolut. wofür hast du denn ähm, Leute an der Seite, die sich solche Verträge für dich durchlesen? Das musst du ja nicht ja. selber machen als Spieler.
1: Natürlich nicht, nee, ganz klar. Also er hat offensichtlich da aber auch, also ich weiß nicht, ob er nicht gut beraten wurde, weil die Struktur vom Vertrag. Jetzt will ich gar nicht so selber durchschnittliches Jahresgehalt, dann ist er der bestbezahlte Corner, bla bla. Ähm, was ihm wahrscheinlich wichtig ist, aber das wäre jetzt, würde ich jetzt gar nicht so sehr in den Mittelpunkt rücken, aber auch generell die Struktur, was ähm, was die Garantien angeht und so weiter, ist es ja kein guter Vertrag für den Spieler gewesen. Kurzfristig auf jeden Fall, mittel- und langfristig halt nicht. Um, er hat ihm zugestimmt, er hat es unterschrieben. Eben. Also muss man die Schuld auf jeden Fall da auch bei ihm suchen. Trotzdem finde ich es unterm Strich gut, dass Miami das gemacht hat, dass sie ihm jetzt nochmal entgegengekommen sind, weil er halt ein, er ist halt ein Top-Man-Corner und man muss ja. ja ganz klar sagen, die Defense funktioniert nicht ohne so einen Cornerback. Um, jetzt bekommt er, ohne jetzt zu sehr in die Zahlen zu gehen, aber bekommt über Boni-Zahlungen, kann er einmal mehr Geld verdienen schon jetzt in der kommenden Saison. Dann wurden Teile von seinem Gehalt nächstes Jahr wurden in Garantien umgewandelt für den Verletzungsfall, also hat er da mehr mehr Absicherung und noch mal, äh, ich glaube, knapp sieben Millionen von seinem Gehalt 2022 wurden garantiert. Also sprich, ein bisschen Geld mehr, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Garantien, was ja eben auch laut seiner Aussage ein wichtiger Punkt eben auch war. Und ähm, ja, also Rapperport hat auch berichtet, dass die Dolphins ihm zugesichert haben, dass man sich nach der Saison noch mal zusammensetzt, vielleicht dann einen ganz neuen Vertrag aushandelt. Wer weiß, könnte ich mir auch vorstellen. Im Kern, wie gesagt ich fand, es waren, es waren schwache Aussagen von, von Xavier Howard. Ich finde es trotzdem gut, dass die Dolphins so ein bisschen nachgegeben haben, weil er ist halt wahrscheinlich der wichtigste Spieler mhm. in der Defense, in dem Team. Und du willst ja halt diese Defense ja auch zusammenhalten, um Tour ja, um das Leben auch irgendwo leicht zu machen. Dann
0: wurde bei den Bucks auch mit einem Coach verlängert, um genau zu sein, mit dem Defensive Coordinator, nämlich mit Toad Bowles.
1: Ja, genau, absolut verdient. Ähm, neuer Dreijahresvertrag für ihn. Er war ja schon der der bestbezahlte Defensive Coordinator in der NFL. Bleibt es jetzt natürlich auch, er verdient nicht weniger Geld. Ähm, hatte noch ein Jahr Restlaufzeit. Der neue Vertrag jetzt ersetzt den alten Vertrag, also es ist keine Vertragsverlängerung in dem Sinne, sondern ein neuer Vertrag eben über drei Jahre. Und ja, also gehört für mich zu den besten Defensive Coordinators in der NFL. Ich mag sowieso seinen Stil defensiv. Ja. Um, und ich meine, wer weiß, vielleicht ist er derjenige, der, der Bruce Arians in zwei Jahren oder wann auch immer uh, als, als Head Coach in Tampa Bay beerbt.
0: Ja, weil er jetzt schon in der Offseason ähm, einer, der gehandelt wurde als möglicher mhm. Head Coach Comebacker sozusagen. Einer, der unter ihm gespielt hat, ist Gerald McCoy. Und der hat ein neues Team gefunden. Es sind die Las Vegas Raiders.
1: Äh, genau, einer der großen Namen, die noch zu haben waren, wie ich sagen, Gerald McCoy. Der letzte Saison hat er ja verp verletzt verpasst. Ähm, geht jetzt Ach stimmt, hat er dann überhaupt unter Bowles gespielt? Was ich habe gerade überlegt, also letztes Jahr war er ja schon nicht mehr in Tampa. Ähm,
2: aber
0: warte mal, aber seit wann ist Bowles da? Schon, bin mir, ich, schon das Jahr ich, davor?
1: Ich bin mir gerade, Ich glaube, dass, dass Bowles nicht mit McCoy zusammen da war. Ähm Mach, mach, mach damit Bagnis weiter, ich, und ich, äh, ich recherchiere das mal. Ja, ähm, nee, also geht jetzt für, die, für ein Jahr zu den Raiders. Natürlich ist immer die Frage, ein 33-jähriger Spieler, der von einer schweren Verletzung zurückkommt, was hat der noch im Tank, der ein Jahr komplett verpasst hat. Aber generell, die Raiders können jede Pass-Rush-Force, jede Präsenz, jeden Spieler, der, der individuell Pass-Rush äh, gewinnen kann, können sie gebrauchen. Und mehr Tiefe gibt er ihnen ja. Und wir haben ja so ein bisschen über diese Defensive Line gesprochen, auch in der, in der Division-Folge, dass sie halt jetzt nicht also, die haben keine individuelle Hochklasse irgendwo, aber halt eine ganz gute Rotation. Und Gerald McCoy in der Rolle zumindest wird er ja auch noch helfen. Ja, guck mal, ich habe Quatsch
0: erzählt. 2018 hat er die Bugs verlassen. Ich habe die Panthers mhm. völlig vergessen.
1: Ja, genau. Dallas wäre letztes Jahr dann gewesen. Genau. Und da ähm, hat er aber nicht gespielt.
0: Genau, aber die Panthers habe ich irgendwie vergessen. Ich dachte, ähm, er wäre noch bei den Bugs gewesen. Und 2019 kam Todd Bowles zu den Bugs. Mhm. Die haben sich genau. Verpasst also. Gut, letzte News, die wichtigste News der Woche, denn es gab ein Footballspiel letzten Donnerstag, schon eine Weile ja. her. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, die Cowboys gegen die Steelers im Hall of Fame Game. Was ist am Ende bei rausgekommen, beziehungsweise gibt es Takeaways, die du mitgenommen hast?
1: Jetzt wäre aber die Frage, ob weißt du eigentlich, wie es ausgegangen ist.
0: Naja, da es in unseren Newsnotizen steht, weiß ich, dass die Steelers <lacht> gewonnen haben. Nein, das habe ich schon mitbekommen tatsächlich. Ich habe auch gehört, äh, dass gerade bei den Steelers ein ähm, paar Leute gespielt haben, mehr gespielt mm -hmm. haben. Ähm, beziehungsweise, ja. du hast ja. ja noch gesagt, Starter werden wir nicht sehen. Und gerade bei ja. den Steelers sah das dann doch anders aus.
1: Ja, waren doch einige. Najee also, Harris äh, hat
0: mehr gespielt, als genau. viele das er erwartet haben. Claypool, gespielt, die Auntie Auntie Johnson. Johnson
1: auch, ja. Genau, uh, Claypool ja auch mal kurz verletzt raus, war dann aber doch nicht so schlimm. Ähm um, ja, also haben doch einige Starter mehr gespielt. Preseason, so richtig los geht's ja dann diese Woche. Ähm, da natürlich steigen dann alle Teams mit ein. Wird auch spannend sein zu sehen, weil es ja nur drei Preseason-Spieltage gibt, wie da die, die Starter-Einsätze ähm, ja, dann so ein bisschen dosiert werden. Mhm. Ich fand es in dem Spiel interessant, dass die Steelers eben deutlich mehr mit Motion gearbeitet haben offensiv. Das ist vielleicht so ein erster kleiner Hinweis. Das sind so Details, so ein bisschen, auf die ich in der Preseason dann auch achte, neben... Natürlich, Position Battles und Rookies und so weiter. Aber solche Sachen, neue Offensive Coordinator, ähm, was testen die vielleicht in der Preseason? Und das war klar, jetzt hat Big Ben natürlich nicht gespielt, muss man auch immer schauen, wie es aussieht, wenn er mit dabei ist. Aber das war so eine Sache, die, die ich ähm, erwähnenswert fand bei den Steelers, dass sie eben doch mehr vor dem Snap gemacht haben, als letztes Jahr der Fall war.
0: Apropos Dinge, auf die ihr in der Preseason achten könnt und achten sollt. Du hast eine ganze Bonusfolge dazu gemacht.
1: Richtig, richtig, ja. Äh, ja wir haben, wir, letzte Woche haben wir so ein bisschen die Preseason Oder wir haben das Hall of Fame-Game äh, belächelt, glaube ja. ich, kann man schon sagen. Ja. Ähm, und ich würde halt auch auf dem Hall of Fame-Game, ne, würde ich ja noch mal ein bisschen besonders betrachten. Aber Preseason kann man schon ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, darüber habe ich gesprochen in der Bonusfolge. Ja, für alle Supporter findet ihr natürlich auf Patreon. Und eben über Position Battles, aber über auch über generelle Sachen, über einzelne Spieler und so weiter, auf die ich achte, einfach so ein paar, paar Dinge, auf die man glaube ich schauen kann und vielleicht auch ein paar, auf die man nicht unbedingt schauen sollte, wenn man sich mehr mit der Preseason befasst.
0: Schaut gerne mal vorbei slash support da kommt ihr zu Patreon und könnt uns unterstützen und dann natürlich auch unter anderem diese Bonusfolge hören.
2: NFL Preview.
0: Und damit kommen wir zur NFC North. Ich habe es im Intro sozusagen gar nicht angekündigt, aber ihr werdet es gesehen haben. Es steht im Titel. Unsere nächste Division Preview steht an. Die NFC North. Die Lions, die Vikings, die Bears und die Packers sind an der Reihe. Auch vor allem in Deutschland eine der beliebtesten Divisions. Mhm. Denke ich mal, also zumindest, was ich so in unserer Community mitbekomme. Wir werden wieder beim schlechtesten Team des vergangenen Jahres anfangen und uns dann Team für Team durcharbeiten. Und wir schauen jetzt zuerst auf die Detroit Lions. Die haben nämlich nur fünf Siege geholt letztes Jahr, elf Niederlagen. Und danach gab es einen Neuanfang in Detroit. Da hat man mal wieder auf den Reset-Button gedrückt. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten klar, sowohl die Fans, auch den Leuten in Detroit, das wird ein Umbruchsjahr. Das ist der Anfang eines Neustarts mit einem neuen Headcoach, Dan Campbell, ein kniescheibenbeißender Headcoach. Mit Anthony Lynn, der erfahrene Mann als Offensive Coordinator. Aaron Glenn, übrigens in sieben Jahren vom ersten Trainerjob zum Defensive Coordinator in der NFL und vor allem ist es auch das Ende einer Ära bei den Lions, der Matthew Stafford-Ära. Der neue Quarterback heißt Jared Goff, zumindest fürs anstehende Jahr. So, jetzt fangen wir mit Jared Goff an. Die letzten Jahre bei den Rams, da hat er nicht wirklich eine Verbesserung gezeigt, keine Entwicklung gezeigt, deswegen ist, glaube ich, ein Neuanfang für Jad Goff gar nicht so verkehrt, für die Rams nicht so verkehrt und bei den Lions kommt er wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, allerdings ist das jetzt natürlich eine ganz andere Situation für Jad Goff, ein ganz anderes Umfeld. Bevor wir über Goff als Quarterback sprechen, lass uns lieber mal über diese Umstände sprechen oder was das bedeuten könnte für ihn, wo er da jetzt hinkommt bei den Lions. Weil das sieht ein bisschen <lacht> anders aus. Also du kommst von einem Top-Team zu einem absoluten Umbruchsteam. Du kommst von Sean McVay zu Dan Campbell. Ich möchte das gar nicht werten, aber du kommst halt von so einem, ja, taktischen Mastermind zu halt ein so einem, ja, also auch wenn man die Interviews jetzt äh, während der Training Camps hört und liest, ähm, ja, zu einem Oldschool NFL-Coach, würde ich mal sagen. Dann kommst du von einem Receiving Core, bestehend aus Robert Woods und Cooper Cup, zu. Und da wird schon schwierig. Wer genau sind die Starting Receiver äh, bei den Lions? Mm. Breshard Perryman hm. sicherlich, Tyrell Williams ja. ist am Start, Amon ja. Ross St. Brown als Rookie, Quintus Seifes ja. unter anderem. Also mit anderen Worten, du kommst von Robert Woods und Cooper Cup zu einem der schwächsten Receiving Corps der Liga. Und da möchte ich gleich mal ansetzen bei den Receivern. Eine Sache, die ich schon strukturell nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn du dir Jet Goff holst als neuen Quarterback. Gut, das war an einem Trade, ähm, das Ganze. Aber gleichzeitig eben auch dann Receiver holst wie Perryman und Tyrell Williams, die beide ja eher dafür bekannt sind, so richtige Field-Stretcher zu sein, Deep mm. Threats. Das war jetzt nicht unbedingt Jared Goffs Spezialität, oder?
1: Ja, ja. Ich, es ist super schwer, finde ich, bei Detroit ähm, schon was sagen zu können, was sozusagen, also wie sie diese Spieler einsetzen wollen. Mm. Generell, ich würde auch Anthony Lynn gar nicht zu sehr in eine Box packen wollen. Also so nach dem Motto, jetzt kommt oh jetzt kommt Anthony Lynn. Das heißt, sie werden jetzt irgendwie den Ball deswegen laufen, wie blöd. Weil er hat ja schon auch wirklich unterschiedliche Offenses spielen lassen. Bei den Bills, dann bei den Chargers. Ähm, er hat schon die Tendenz gezeigt, finde ich, sich an, an seinen Kader und an seinen Quarterback mhm. auch anzupassen, in dem, was er macht. Wenn wir halt jetzt auf diesen Kader schauen und versuchen mal raus zu evaluieren, sozusagen, wer da startet und wie das aussehen könnte, erwarte ich aber halt schon einen klaren Fokus auf das Run-Game. Nicht primär wegen Anthony Lynn, sondern wegen dem, was sie haben. Mhm. Ähm, wir kommen da auch später bei der Defense nochmal dazu, aber ich glaube ein klarer Fokus in der Vorgehensweise dieser Offseason war, dass sie physischer sein wollen. Dass sie einmal die Line of Scrimmage gewinnen wollen, ja. aber eben auch mit den Receivern, also die Receiver, die sie ja geholt haben, dass die alle eine ihrer Kernkompetenzen ist, dass sie ähm, dass sie sehr, sehr physische Spieler sind. In der Line selbst natürlich der Vertrag für, für Frank Ragnall, dann Penny Sewell mit dem ersten Pick und so weiter. Und wenn man sich halt, also wenn man sich einfach mal dieses Gesamtkonstrukt anschaut, was sie haben in Detroit, also, die Line sollte natürlich gut sein. Mit Suhl und, und äh, Taylor Decker links, dann ähm, Ragnar in der Mitte, Jonah Jackson, denke ich, Left Guard. Rechts könnte weiter spielen, denke ich, dass sie da auf, auf Guard stellen, hat er ja auch letztes Jahr schon gemacht. Ansonsten haben sie da auch noch ein bisschen Tiefe dahinter. Ähm, das ist der Kern der Offense. Das ist, das ist das, worüber die Offense laufen wird. Und deswegen vermute ich die Idee, auch eben mit diesen Receivern, die du gerade angesprochen hast, dass sie schon viel, viel, viel den Ball laufen. Mhm. Ähm, und dass sie dann über diese physischen Outside-Receiver, auch über Cliff Raymond, den sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen, so als Speedster, mhm. ähm, dass sie dann in ein vertikales Play-Action-Pass-Spiel gehen wollen. Das ist meine Interpretation, wenn ich anschaue, was für Spiele sie mhm. geholt haben und wo die klare Stärke in dem Kader, und das ist nun mal die Offensive Line, ähm, liegt. Und natürlich dann auch im nächsten Gedankengang, wo halt die Limitierungen mit Jared Goff sind und was du für eine Art Offense spielen kannst, wenn, wenn Goff dein Quarterback ist.
0: Ja, also die Offensive Line gibt dir halt auch schon eine gewisse Baseline einfach. Ne? Also mhm. ähm, das ist ja das, was vielen Teams fehlt. Aber wenn du sie eben hast, dann kannst du darauf aufbauen. Und klar, das Receiving-Core wird spannend, <lacht> möchte ich sagen. Also Amon-Rise St. Brown zum Beispiel, ähm, glaube ich, wird sehr schnell sehr viele Chancen bekommen. Ja. Also gerade ja. im Slot, ne? Perryman und Williams zum Beispiel sind nun keine Slot-Receiver, und Amon Ross St. Brown wird das, glaube ich, können. Und ja. ähm, das ist halt einer der, da waren wir jetzt beide nicht irgendwie von den Socken gehauen, als der äh, aus dem College kam vom Draft. Aber der wird halt davon profitieren, ähm, dass er so wenig Konkurrenz sozusagen auf seiner Position hat. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, und auch von seiner, also von der generellen Rolle einfach her. Er war Jetzt letztes Jahr im College hat er ja auch mehr außen gespielt, was er schon auch kann. Aber ich sehe seine beste Rolle schon als so ein Big Slot Receiver. Mhm. Ähm, und da sehe ich ihn. Ich hatte das ja, glaube ich, mal, ich weiß gar nicht mehr, nach dem Draft oder im Mailback oder so hatte ich das schon mal gesagt. Auch so, also wirklich komplett ohne äh, irgendwie Deutschland-Brille auf. Ich glaube, er ist der sicherste Kandidat in dieser Gruppe im Sinne von, ja. Wird starten und wird eine mittragende Rolle haben, weil ich sehe ihn eben da als Clan Starter im, im Slot. Und Khalif Raymond, so derjenige, der am ehesten da auch noch spielen kann aus dieser Gruppe, auch im Trainingcamp auch. St. Brown hat meines Wissens nach meistens mit den Startern im, im Slot ähm, trainiert. Raymond ist derjenige, der ab und zu auch mal damit reingeht. Mm, der natürlich ein ganz anderer Typ dann ist. Das ist mehr der, der, der vertikale Slot-Receiver. Aber ich glaube, sie wollen schon St. Brown als diesen Possession ähm, underneath-Receiver haben. Und auch er natürlich passt ja ne, gleiches Muster wieder. Wenn du ihn in den Slot stellst, dann hast du da einen sehr, sehr physischen Slot-Receiver. Und das auch wieder passt so zu dem mit was sie mit, mit Williams und mit Perryman outside gemacht haben.
0: Also, ich glaube tatsächlich, und ich bin der Meinung, das ist nicht mal ein Hot Take, Amon Rossian-Brown könnte am Ende der Target-Leader in dieser Receiving-Gruppe zumindest, also in der Wide-Receiver-Gruppe zumindest White -Receiver, sein. Ja,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, nee, ich, nee, ich nee. glaube, der Target-Leader wird ein anderer sein. Aber ja, in der Wide-Receiver-Gruppe wird mich das auch überhaupt nicht wundern.
0: Womit du auch noch punkten kannst offensiv, sind deine beiden Playmaker. TJ Hawkinson und DeAndre Swift. Das sind natürlich so die beiden, die so ein bisschen herausstechen einfach in Sachen Skill Player. TJ Hawkinson, der könnte natürlich extrem von dieser Receiver-Armut profitieren. Wir müssen uns ja noch mal überlegen. Also letztes Jahr, das receiving Corps ist ja komplett erneuert worden. Da waren vorher mhm. Kenny Golliday, ähm, Marvin Jones und na, Amendola. Amendola, genau. Alle nicht mehr da, komplett neu. Und Hawkinson hatte mit diesen Receivern schon eine große Rolle. Jetzt sind die alle weg und er könnte der beste Skill Player, der beste oder die be beste Receiving Option in dieser Offense sein. Da ist natürlich alles irgendwie bereitgestellt für ein richtiges Breakout, ja, oder?
1: Ja, total. Ähm, auch wenn wir darüber spekulieren, eben wie oder wenn wir in dem weiter spekulieren, was ich gesagt habe, wie die Offense aussehen kann, mm -hmm, wenn wir mm -hmm. davon ausgehen, viel Run-Game, viel über Play-Action kommen, dann ist natürlich ein, ein kompletter Titan, der blocken kann, aber der halt auch Routes laufen und den Ball fangen kann, ähm, ist da natürlich oder kann da ähm, auch schematisch eine unheimlich große Rolle spielen. Und eben, du hast eben schon angedeutet mit, mit seiner Rolle letztes Jahr, der hatte halt 96 Targets ja, und ja. 96 Targets, das ist echt eine Hausnummer für einen Titan. Es gab überhaupt nur fünf Titans mit über 90 letztes Jahr. Um, klar, dann hast du Darren Waller und, und Travis Kelsey und so weiter, die sind noch mal in anderen Sphären, aber um, ich denke, dass Hawkinson oder mein, wenn, wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, Hawkinson wird der sein, der die meisten Targets bekommt ja. um, bei den Lions und dass er auch wirklich in der, also auch schematisch denke ich, ein, um, ja, schon so, so ein Dreh- und Angelpunkt in der Offense irgendwo sein wird, wenn sie so spielen wie. Um, wie ich das denke, und das kann dann ja, für selbst, auch wenn nicht, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch selbst, wenn nicht, um, und das kann dann eben auch viel mit zwei Titans-Sets zum Beispiel funktionieren. Also, wir haben ja Darren Fells noch mhm. um, geholt, der jetzt eher der Blocker ist, aber Hawkinson Das kann spricht ja, ja noch beides. mehr
0: dafür, dass dann Hawkinson die receiving genau. waffe äh, auf der Position eben ist, wenn du dann noch den genau. Zweiten hast, der eher genau. zum Blocken da ist. Ja, also grundsätzlich, wir dürfen nicht vergessen, als der aus dem College kam, galt der als das kompletteste Tight End-Paket, was seit Jahren irgendwie aus dem College gekommen ist. Und mhm. bei Tight Ends ist es halt häufig so, dass man das schon wieder fast vergisst, mit was schon im Hype die im Draft dann sind, mit was für einem Hype die aus dem College kommen, weil Tight Ends in der Regel ja ein bisschen länger brauchen, um Fuß zu fassen. Das haben wir jetzt schon immer wieder gesehen bei, bei jungen Tight Ends. Und Hawkinson hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, wurde auch von Jahr zu Jahr immer mehr involviert. Wir dürfen nicht vergessen, was der auch für ein physischer Freak ist. So. Und ich glaube, Hawkinson, ja, der muss aber auch in gewisser Weise diese Offense mittragen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, DeAndre Swift, den Running Back, den ich schon angesprochen habe. Du bist sehr großer Fan. Ähm, warst es schon vorm Drafts, war der Nummer eins Running Back, ähm, der, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ob sie ihn jetzt wirklich mehr featuren sozusagen als letztes Jahr, als noch ein Adrian Peterson viele Snaps gesehen hat. Karrion Johnson war auch noch da. Beide nicht mehr da, aber dafür hat man Jamal Williams geholt von den Packers. Ich bin jetzt sportlich kein großer Fan von Williams, auch wenn das ein überragender Typ ist, ähm, ganz nebenbei gemerkt. Also Interviews mit Jamal Williams immer zu empfehlen. Hast du das gesehen, als er <lacht> Reporter ähm, äh, Schnick-Schnack-Schnuck spielen lassen hat. <lacht> Stein, Schere, nee, Papier. Nicht
1: gesehen, aber ich, ich weiß, dass er in Green Bay auch immer ja. sehr beliebt war bei bei den Reportern.
0: Ja, Guckt euch das mal an. Ähm, da wollen nämlich zwei Reporter ihm gleichzeitig eine Frage stellen. Und er sagt ganz trocken, okay, ihr macht jetzt hier äh, steinschere Papier gegeneinander. <lacht> äh, und der, der gewinnt, darf mir ja, die Frage stellen. Gut. Und das hat er später nochmal gemacht. Sehr zu empfehlen, überragender Typ, ähm, großer Unterhaltungswert. Sportlich bin ich kein großer Fan, aber er wird wahrscheinlich das übernehmen, was DeAndre Swift jetzt nicht von Haus aus besonders gut kann. Mhm. Da sprechen wir von Short Yardage, da sprechen wir von äh, Goal-Line-Carries. Und gerade für alle Fantasy-Football-Besitzer dann von DeAndre Swift wird Jamal Williams nerven. Da kann man sich, glaube ich, sicher sein.
1: <lacht> ja, was noch viel mehr nervt, ist ja natürlich die die Leistenverletzung, mit der er sich da Oder ich weiß gar nicht genau, ob es eine Verletzung ist, aber halt irgendwelche Leistenprobleme, mit denen sich Swift ja jetzt halt eigentlich schon das ganze Training mhm. Trainingcamp überrum schlägt so ein bisschen Innen-Out ähm, hat auf jeden Fall schon einiges verpasst an, an Trainingszeit. Das muss man natürlich beobachten. Gerade für einen Bag, der viel von, von seiner Beweglichkeit auch lebt und von seiner Explosivität kann sowas dann sich logischerweise auch durch die Saison ziehen. Aber generell denke ich schon, dass das eine Offense werden könnte, die so ein bisschen wie diese alten Chargers-Offenses mit mit Eckler und Melvin Gordon. Ähm, Mhm. so mhm. Vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Swift, der, der klare Receiving-Back, der aber auch eine gewisse Rolle im, im Run-Game bekommt. Größer als ja. wahrscheinlich das bei Eckler früher der Fall war. Ähm, dafür
0: dafür Williams eine kleinere Rolle, weil zwischen Williams und Gordon richtig. zu Chargers-Zeiten Da sehe ich dann doch noch ein gutes Stück.
1: Ja, ja, absolut, genau. Also die Aufteilung ja ein bisschen von der Gewichtung her sozusagen mehr in die, in die Richtung von Swift. Aber die werden jetzt mal davon ausgehend, dass sie hoffentlich beide fit sind, ähm, werden die sich, denke ich, das schon aufteilen da im Backfield. Aber ich denke, dass Swift gerade auch im Passspiel absolut eine, eine ausgeprägte Rolle haben sollte.
0: Ja, und dann ist jet Goff mit dabei. Was glaubst du, wer profitiert mehr? Die Offense von jet Goff oder jet Goff von der restlichen Offense? <lacht> Ah, ich Philosophische Frage, ich weiß. Ja,
1: ich, ich fürchte fast Goff von der Offense, weil, also Goff ist ja für uns jetzt beide kein, und ich denke, das ist kein Hot Take, kein Quarterback, der eine Offense prägt, sondern es ist ein Quarterback, der eine Offense umsetzen kann, was schon mal auch mehr ist, als viele können, aber ähm, der halt eine, eine funktionierende Struktur braucht, der eine gute Offense-Flying braucht damit er sozusagen dann ähm, das Ganze nur noch umsetzt auf dem Feld. Und dann kann er, also wir haben es ja schon gesehen von ihm, ne? klar, da ja. hat alles funktioniert und so weiter, aber in dieser, in dieser Super Bowl-Saison, also wo die Rams ins Super Bowl gekommen sind, ähm, da war es ja auch eine super explosive vertikale Offense. Er kann, er hat schon den Arm dafür und so weiter, aber generell würde ich schon eher sagen, ähm, wenn, dann wird Goff davon profitieren, dass irgendwie, keine Ahnung, die Line vielleicht die Top-5-Line oder sowas ist und, und ja. ähm, Anthony Lynn nimmt ein gutes gutes Scheme für die soll für das Personal findet.
0: Und das hat man die letzten Jahre ja immer wieder gehört, wie sehr er auch von einem Sean McVay dann profitiert, dass er den halt irgendwie hm. viel im Ohr hat, ähm, dauerhaft im Ohr hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das halt dann ohne ihn aussieht. Ich meine, wir haben ja. ein Jahr in der NFL von Jared Goff ohne Sean McVay erlebt. <lacht> das, war, ja, gut. Gut, das war seine Rookie-Saison fair. <lacht> ja. Und das war auch ähm, ja, ein Coach, der nicht ansatzweise <lacht> da war, wo Sean McVay dann direkt war. Äh, aber,
1: und auch keine Offensive Line und so weiter. Ähm, gut, alles aber ja.
0: fair. Aber trotzdem, ich bin gespannt, wie das dann ohne Sean McVay im Ohr aussieht. Wollen wir zur Defense kommen. Die mhm. Defense war letztes Jahr eine absolute Katastrophe. Man könnte dafür argumentieren, dass sie vielleicht sogar die schlechteste der NFL war. Zumindest eine der schlechtesten. Mhm. Da haben Verletzungen eine Rolle, Rolle gespielt, da haben aber auch vor allem schlechte individuelle Leistungen eine Rolle gespielt und noch andere Themen. Auch hier gibt es, wie gesagt, einen neuen Koordinator. Ähm, mit Dan Campbell natürlich auch einen defensiv orientierten Headcoach. Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen, was du vielleicht von ihm auch schematisch erwartest. Probleme gab es, weil die secondary nicht gut gespielt hat. Äh, vor allem auch, oder einer der Gründe ist natürlich, wenn dann so ein First-Round-Pick ähm, ja wie Jeff Okuda sehr große Probleme hat. Ähm, dann ein Oruwari, ähm, der andere junge Cornerback, eben nicht die Entwicklung hingelegt hat, die man sich erhofft hat vielleicht nach dem ersten Jahr. Das ist ja das, was wir immer ansprechen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass junge Spieler immer besser werden. Ja. Und ja. bei Oruwari ist zum Beispiel, gut, in der Defense konnte niemand glänzen, aber trotzdem, er hat sich jetzt individuell auch nicht so entwickelt, wie man das, glaube ich, gehofft hat. Ähm, die, die Safeties mit Tracy Walker und Will Harris haben gestruggelt. Warum erwähne ich diese vier Namen ganz bewusst? Weil das alles Spieler sind, die wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder starten werden. Mit Okuda, mhm. mit Oruwari, mit Walker, mit Harris was hat das zu bedeuten für die Defense? Glaubst du, das war jetzt einfach ein, ja, irgendwo auch ein Ausrutscher, weil diese Defense einfach insgesamt so schlecht war und du da gerade als mhm. junger Spieler dich dann auch nicht hervorheben kannst? Oder birgt das ein großes Risiko für die Lions, wenn jetzt genau diese Spieler auch wieder starten?
1: Also generell zur Defense würde ich sagen, dass sie von der individuellen Qualität her definitiv besser waren als das. Also ich stimme dir voll und ganz zu, das war eine der zwei, drei schlechtesten Defenses in der Liga. Um, und die individuelle Qualität ist eigentlich besser als das. Das heißt natürlich mm -hmm. so ein bisschen die Hoffnung, neuer Coaching-Staff setzt es vielleicht besser um, Matt Patricia, das hat einfach nicht funktioniert. Um, da, ich glaube, da darf man schon auch als Lions-Fan berechtigt ein bisschen Hoffnung mm -hmm. haben. Was jetzt diese Secondary-Gruppe angeht, also bei Jeff Okuda bin ich der Meinung, dass das Talent so groß ist und, und der im College einfach so dominant war, dass wir da auch noch einen Sprung sehen werden. Und natürlich war ja. seine Rookie-Saison enttäuschend, absolut. Das kann man auch nicht schönreden. Aber er ist halt ein, ein Spieler, wo ich jetzt, und das ist subjektiv, aber wo ich denke, dass wir einen Sprung sehen werden. Mhm. Was aber auch schon so die Überleitung ist, dass es die ganze Secondary ist, ist eine riesige Projection im Prinzip. Und das fängt mit Okuda an, weil man kann jetzt genauso gut sagen äh, wenn man kritisch ist, da kann man genauso gut sagen: Naja, ich, also ehrlich gesagt, hat der, sei der furchtbar aus in der NFL. Ich glaube nicht, dass das was wird. So ne, kann man genauso gut andersrum argumentieren. Ähm, naja, und selbst, worry. selbst
0: wenn er sich steigert, wer weiß, wohin er sich steigert. Also selbst genau. wenn er besser wird, genau, was nicht genau, genau. schwierig ist in seinem Fall, ähm, ja. reicht das dann aus, um Nummer eins Corner in der NFL zu sein für eine funktionierende Defense?
1: Genau, genau. Das auch dann ähm, noch noch neutraler, aber auch faire, faire Kritik sozusagen. Ähm, Orovarie ist ja auch ein Spieler, der Talent hat. Ähm, aber halt auch einer, von dem wir eigentlich einen Sprung noch mal sehen müssen so in der kommenden Saison. Mhm, genau. und, und dann hast du halt, also selbst wenn wir jetzt mal nur auf die Cornerbacks dahinter schauen, mhm. haben sie einfach Wildcards dahinter. Sie haben Quinton Dunbar geholt, der, ähm, also als Low-Risk-Signing mag ich das, kann sich auch lohnen, wenn der, wenn der spielt. Ähm, hat er gezeigt, dass er eigentlich ein guter Corner sein kann aber auch das ist natürlich gleiche Kategorie Projection Risiko keine das ist keine sichere Baseline sozusagen und dann haben sie Melifonwu noch gedraftet in der in der dritten Runde der auch viel Potenzial mitbringt auch physisch Potenzial mitbringt aber halt im College auch ehrlicherweise noch ein gutes Stück davon entfernt war das auch wirklich konstant umzusetzen mhm. also überall diese ganze Cornerback Gruppe jetzt haben sie Nickel Roby Coleman noch geholt ja. ähm, diese ganze Cornerback Gruppe ist halt einfach eine super große Projection Und das natürlich eine Ungewissheit generell für eine Defense, plus wenn dann noch dazu kommt, was du auch schon äh, angedeutet hast, dass die Safety-Gruppe jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, du hättest irgendwie eine Top-Safety-Gruppe, wo man sagt, die halten so ein bisschen dieses Secondary zusammen, mhm. das ist halt die C auch nicht unbedingt gegeben. Also für mich die Secondary insgesamt eine riesige Wildcard, wo ich gerade bei Okuda schon einen deutlichen Schritt nach vorne erwarte. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das auch einfach nur meine Projection, weil ich, weil er halt im College so dominant war.
0: Und es ist auch ein Muss, damit diese Defense überhaupt ja. auf, ja, ja. ja, irgendwie nicht wieder so auf wackelnden Füßen steht, sondern ein bisschen Grundlage hat, weil letztes Jahr war auch der Pass Rush natürlich ein großes Problem, abgesehen vielleicht von ähm, Romeo Oquara, der zumindest in Sachen Pressures eine gute Figur abgegeben hat. Ähm, Trey Flowers hat nur eine halbe Saison gespielt. Aber auch hier erhofft man sich ja insgesamt eine Steigerung, weil es gibt zwar neue Namen, so wie Michael Brockers zum Beispiel, der dann ähm, eher innen spielt an der Defensive Line, aber ähm, schon einen Impact haben wird. Aber trotzdem, auch hier ist so ein bisschen der Fall: Es sind größtenteils die gleichen Spieler, von denen man einfach mehr erwartet, oder?
1: Ja, ich meine, ein bisschen haben sie schon investiert gerade im Draft ja dann noch mal in die in die Interior Line zumindest. Mm -hmm. ähm, da würde ich sogar noch mehr ansetzen und sagen, die individuelle Qualität ist definitiv besser als das, was wir letztes Jahr auf dem Feld gesehen haben. Weil, also Aquara für mich Ich meine, wir haben über Aquara in der Free Agency ja einiges gesprochen, oder vor der Free Agency einiges gesprochen. Ähm, den ich ja Dass ich da eh ein bisschen höher bei ihm war mhm. und bin. Ähm, Trey Flowers ist ja auch ein guter Edge-Verteidiger und auch mhm. einer, der zum Quarterback kommen kann. Dann Interior-Line eben, Brockers sollte den mehr Stabilität geben. Und sie haben ja wirklich an Tag 2 doppelt hier ja. rein investiert mit, mit Levi Onwuzuriki und, und Ali McNeil, die ich eigentlich als Spieler, also gerade Onwuzuriki auch eigentlich ganz gerne mochte. McNeil noch mal so, so der, der, ähm, vielleicht eher der, der, der größere, physischere Typ noch. Aber das sind auch beides Spieler, die dir eigentlich auch schon als Rookie eine gewisse Baseline geben sollten. Also in meinen Augen, das ist jetzt keine dominante Defensive Line oder sowas, aber in meinen Augen sollte das eine Defensive Line sein, mit mhm. der du nicht ansatzweise so übel teilweise aussieht wie es letztes Jahr der Fall war.
0: Uh, Linebacker, auch die haben schwach performt. Also ihr merkt, ähm, ja, ja. alle Teile haben eigentlich schwach performt. Jamie Collins war da wahrscheinlich noch einer der Besseren. Aber ein Tawai zum Beispiel ist jetzt mhm. auch nicht das, was, von dem, was man von einem Second-Round-Pick erwartet. Man hat ja, jetzt Alex ja. Anzalone geholt. Den kennen wir von den Saints. Der bringt dir wahrscheinlich irgendwo eine gewisse Baseline grundsätzlich, finde ich, muss man sagen, die Leute, die sie geholt haben, das sind jetzt keine High-Caliber-Signings, aber das sind alles Leute, die aus einer sehr schlechten Defense eine, ja, dadurch, dass sie einfach eine gewisse Baseline mitbringen, eine vielleicht maximal okaye Defense machen können, wie Anzalone ja. zum Beispiel. Da weißt du einfach, was du bekommst, glaube ich, ein gewisses Niveau. Ja, ja. Das gleiche bei Brockers, das gleiche bei Nickel-Robbie Coleman, das sind alles Leute, die dir einfach ein bisschen Sicherheit, glaube ich, geben, dass du nicht ganz so viele Fragezeichen hast. Aber trotzdem, ähm, auch die Linebacker-Gruppe ist jetzt nichts, mit äh, womit du angeben kannst.
1: Nee, Linebacker würde ich auch, also jetzt habe ich gesagt, bei der Secondary denke ich, dass wir ein bisschen Fortschritte sehen. Die Front sollte, die Line sollte eigentlich besser sein als, ähm, als letztes Jahr Linebacker ist das, wo ich jetzt am wenigsten argumentieren würde. Also ja, Jamie Collins ist richtig eingesetzt, ein guter Spieler, aber, ähm das ist jetzt die Gruppe, wo ich, denke ich, am wenigsten erwarte, so was Fortschritt auch angeht im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man einfach bei den Lions nicht viel erwarten. Du hast einen rookie headcoach coach du hast eine komplett neue Offense, zumindest ja in, in vielen Teilen. Die Offense kann, glaube ich, ganz okay sein. Gerade mit der Line, wie gesagt, auch hier hast du eine Baseline. Ähm, dann hast du die 1-2-Playmaker. Mal gucken, wie sie die Offense dann umsetzen, wie Jet Goff diese neue Offens für ihn umsetzen kann. Und selbst wenn die Defense besser sein wird, und da gehen wir beide von aus, wie viel wird sie besser mhm. sein? Also gut wird sie trotzdem höchstwahrscheinlich ja. nicht sein. Also da müsste ja. schon echt wirklich einiges sehr gut zusammenlaufen. Das wird eine harte Saison für die Lions. Wie gesagt, deswegen glaube ich, sollte man nicht so viel erwarten, aber ich glaube, Lions-Fans erwarten jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, also der Goff-Move, ich finde den immer noch ein bisschen kurios, wer weiß, wie das genau hinter den Kulissen ablief, ähm, wie sehr sie Gerald Goff wirklich haben wollten oder ob vielleicht der Pick attraktiver wurde, wenn sie Goff und seinen Vertrag mit übernehmen, wer weiß es schon genau. Ähm, ich finde es immer noch ein bisschen kurios, dass sie halt Goff da hinstellen. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht mit neuem Headcoach und so weiter, willst du nicht direkt äh, mit wem sonst, also genau, komplett abschenken, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber halt, Goff und auch dann, wenn wir schauen, die Spieler, die sie alle die sie geholt haben, Tyrell Williams, Perryman, Cliff Raymond, um, Darren Fells, Josh Hill, die haben alle Einjahresverträge. Ja. Und das ist halt, ich sag's ja immer, Teams in der Offseason sind so ehrlich wie sonst nie, weil wir halt sehen, was sie mit ihren Ressourcen machen. Und da können sie über Goff noch so viel sagen, wie sehr sie ihn haben wollten. Ah. 2021 ist, ist ein Testjahr. Und dann schauen genau. wir, was hängen bleibt und, und wie man das Projekt dann in der nächsten Offseason weiterentwickelt. Aber also, dass es ein Testjahr ist und dass die Lions. Äh, ein klarer Kandidat für den Top-5-Pick sind. Ich glaube, da müssen wir nicht groß Oder das ist zumindest, denke ich, kein Hot-Take. Ja,
0: grundsätzlich, wenn Jared Goff nicht komplett einschlägt, wovon ich eben nicht ausgehe, dann sind die Lions ab der kommenden Offseason wieder auf Quarterback-Suche, ganz klar. Um dann halt den genau. zu finden, der für sie dauerhaft eine Antwort ist. Das wird nicht Jared Goff sein, höchstwahrscheinlich. Kommen wir zu einem Team, wo die Quarterback-Position vielleicht auch spannend wird? Schwierige Überleitung, gebe ich zu. Die Minnesota Vikings, <lacht> 7 und 9 letztes Jahr. Die Minnesota Vikings machen mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Warum? Weil das ein Team ist, das vor ein paar Jahren, schon war nicht so lange her, wirklich eigentlich so eine ganz safe Playoff-Nummer waren. Jedes Jahr. Mhm. Und sich jetzt so sukzessive in Richtung Liga-Mittelfeld entwickelt haben. Immer mehr. Das liegt an Themen wie Salary Cap, wo man so ein bisschen improvisieren muss, dass da gibt es so eine gewisse Inkonstanz in vielen Bereichen. Und wenn die Vikings mal wieder ein richtig komplettes Team hätten, das wäre gut. Weil in manchen Teilen, hm. in manchen Teamteilen sozusagen, bist du absolute Ligaspitze. In anderen halt aber so überhaupt nicht. Und einmal irgendwie alles zusammenbekommen, das wäre gut, glaube ich.
1: Ja, ja.
0: Fangen wir trotzdem mal mit äh, Kirk Cousins an, weil ich gerade versucht habe, kläglich eine Überleitung irgendwie herzustellen.
1: <lacht> ist halt eigentlich, eigentlich die Überleitung ist ja schon mal da, ist halt nicht so leicht. Dann ja, einen Kader zusammenzustellen, der überall stark ist, wenn Kirk Cousins halt einen Capit von 31 Millionen Dollar hat, das macht es natürlich schwieriger.
0: Genau, das sind unter anderem die Salary-Cap-Probleme. Und man musste in den letzten beiden Offseason ja auch wirklich Leute gehen lassen, die man einfach nicht mehr bezahlen konnte. Und gerade in der Defense hat man es gesehen, dass man da eben auch einen entsprechenden Qualitätsverlust zu verzeichnen hatte. Kirk Cousins hat die letzten Jahre nicht schlecht gespielt. Ganz und gar nicht. Sondern teilweise auch richtig gut, wenn auch hier und da ein bisschen inkonstant. Aber du hast es schon schön bei Jet Goff eben besprochen. Das ist, Kirk Cousins ist besser als Jet Goff, ja. Aber trotzdem mhm. ist es auch noch immer ein Quarterback, der in guten Umständen richtig gut spielen kann. Aber das ist kein Quarterback, der eine Offense, die irgendwo Probleme hat, wie im Fall der Vikings zum Beispiel letztes Jahr eine Offensive Line, die dann auf ein neues Level hebt und diese mhm. Offense alleine tragen kann. Das kann Kirk Cousins nicht konnte er, auch, glaube ich, noch nie. Die Frage ist jetzt, wie geht man mit so jemandem vor, der viel Geld verdient, der eine Offense sehr gut managen kann, aber eben nicht mehr? Was Könnte okay. das ja. Kirk Cousins letztes Jahr sein? Frage ich mal so direkt.
1: Äh, also bei den
0: Vikings natürlich.
1: Wird schwierig, weil weißt du, was sein Dead Cap wäre, wenn sie ihn nächstes Jahr entlassen?
0: Nicht genau, aber ich bin der Meinung, ich habe gelesen, zumindest was ein Trade angeht, ähm, könnte es. Trade,
1: Trade, ja, Trade wäre wahrscheinlich eher noch machbar, aber mhm. wer, ist ja die Frage, wer tradet für den Vertrag dann immer? Ja, äh, wenn Sie ihn entlassen, dann stehen 45 Millionen Dollar Dead Cap ähm, ja, das ist teuer. nächstes Jahr in den Büchern. Weil Sie haben ja, dieser Vertrag wurde ja so auch mit, die, mit der Verlängerung und ich meine auch Umstrukturierung. Ähm, nee, Vertragsverlängerung war es. Genau, Vertragsverlängerung war es letztes Jahr. Ähm, wo sie dann noch mal sozusagen diese ganzen Garantien da hinten drauf gepackt haben mhm. ähm, und dadurch war ja im Prinzip der gesamte Vertrag also wenn er, sein Capit ist ein 45 Millionen wenn sie ihn entlassen ist ist uh, Dead Money 45 Millionen mhm. ähm, also nächstes Jahr sozusagen da werden sie nur schwer rauskommen ja aber generell ist das natürlich die Problematik und wir haben jetzt ja ganz am Anfang in den News haben wir über Baker Mayfield auch gesprochen mh, der ja so ein bisschen in eine ähnliche Ent Richtung sich vielleicht entwickelt wenn wir jetzt einfach nur vom Quarterback Tier sprechen, also funktioniert halt gut in einer, in einer guten Offense, in einer guten Line, im richtigen Scheme und so weiter. Aber es ist keiner, wo du sagst, der trägt die Offense. So und in, in die Gruppe gehört Cousins für mich irgendwo auch so, so ein bisschen. Also Cousins ist für mich der bessere Jimmy Garoppolo. Das ist so so ein bisschen mm. in der Richtung habe ich. Mm. Also Shannon ist ja auch nicht umsonst so ein Fan von ihm, ähm, weil halt Cousins natürlich der trifft schnelle Entscheidungen, der ist sicher so in seinen Reads und so weiter. Der kann diese ganze Rollout-Play-Action-Offense äh, sehr, sehr gut umsetzen. Präziser Passer, ein guter Downfield-Passer. Aber eben immer im Rahmen, in der Struktur dieser Art-Offense und, und wenn er halt die entsprechenden Umstände auch bekommt. Und das ist natürlich immer die, die Problematik, wenn du einen Quarterback halt hast, der ähm, einen Capit von jetzt sind es 30 Millionen, dann in ein paar Jahren 40 Millionen. Uh, je nachdem, wie die Verträge und, und so weiter und Caps die entwickeln, aber grob in der Range eben hat, der aber trotzdem auf Hilfe angewiesen ist. und Letztlich, finde ich, sind die Vikings ja an sich auf einem, ähm, oder von der Art und Weise, wie Minnesota das offensiv angeht, machen sie ja schon viel richtig, weil mhm. sie spielen genau die Offense, in die er reinpasst. Ähm, jetzt haben sie in die Offensive Line investiert, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Und generell wird sich da auch nicht viel ändern, jetzt mit, ja, ja neuer Offensive-Coordinator, okay, ja, ist gut. aber halt der Sohn ja. ähm, von Gary Kubiak, Clint Kubiak, also Blocking-Scheme und so weiter, das wird das wird äh, Outside-Zone, Play-Action und so weiter, das wird alles bleiben. Vielleicht Personnel-Groupings etwas, wo, um mal so ein bisschen auf das Schematische zu gehen, wo ähm, sich ein bisschen was verändert. Mhm, das ist ja so ein, ein kleiner Trend, der sich da, finde ich, so ein klein wenig abzeichnet. Wir kommen ja noch ähm, zu den Packers, wir haben wir haben über die Titans schon gesprochen, wir hatten letzte Woche die Rams, die Browns hatten wir schon. Und Vikings auch so ein bisschen in die Richtung, diese, ein paar von diesen Outside-Zone-Play-Action-Teams, die in ihrer Offseason, in dieser Off-Season äh, mit ihren Kaderentscheidungen so ein bisschen den Anschein machen, vielleicht von den zwei Titan sets ein bisschen mehr wegzugehen und mehr auf drei Receiver-Sets zu gehen. Also ist jetzt einfach nur eine, eine eine Vermutung, aber Minnesota könnte ich mir halt auch so ein bisschen vorstellen. Die waren auch extrem, muss man sagen, letztes Jahr. Die haben gerade mal 29 Prozent von ihrer Offense aus ähm, 11 personnel gespielt. Das ist super wenig, war die niedrigste Quote auch in der NFL. Jetzt verlieren sie einen Kyle Rudolph. Ähm, sie haben dafür Smith-Marset gedraftet. Sie haben jetzt die mm. Westbrook noch geholt. Ich könnte mm. mir vorstellen vielleicht, dass wir da ein bisschen mehr an, an drei Receiver-Sets ähm, sehen. Ansonsten diese zwei Back-Formationen mit dem fullback die werden ja mit Sicherheit bleiben und das ist ja auch sehr eng dran an der hen äh, der Variante von der Offense
0: und aus diesem Grund ist auch Earth Smith ein prädestinierter ja. Breakout-Kandidat wurde ja. immer mehr eingebunden jetzt in den ersten beiden Jahren gar nicht mal also ich habe mal geguckt er hat 2019 mehr Targets gesehen als 2020 oder war zumindest auf einem ähnlichen Level trotzdem habe ich das Gefühl er hat eine größere Rolle eingenommen war effizienter auch in der Offense und Kyle Rudolph ist halt jetzt nicht mehr da. Und ähm, ja, gut, alleine das deutet ja schon sehr darauf hin, dass sie auch Kyle Rudolph nicht ja. ersetzt haben, dass sie mehr nur mit einem Tight End spielen werden. Und das wird Earth Smith sein, ja. der ein guter Receiving-Tight End ist. Also, der könnte Nummer drei Receiving-Option werden in Minnesota.
1: Ja, also, könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, sie können schon ihre Ihre zwei Terrenz jetzt mit Tyler Conklin halt noch spielen, aber es ist natürlich nochmal eine andere Geschichte dann, ähm, wenn, wenn werden sie auch, dann, aber genau werden sie ist. auf jeden Fall immer ja. noch machen. Ja. Ähm, genau, aber ich denke auch, ich denke, wir werden ein bisschen mehr 11 personnel sehen und da ähm, Earth Smith als als äh, klaren starting Titan und dann wird er auch die, die Targets bekommen. Ich meine, Die Minnesota kriegen die Running Backs auch über einiges mit diesen ganzen Screen-Targets, aber mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er nach äh, Adam Thielen und, und Justin Jefferson, dass er so der Dritte dann wird.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den Gegensätzen in dieser Offense. Also, du hast zum einen eins der besten Receiving-Receiver-Duos der ganzen Liga mhm. und das, obwohl du einen Stefan Dix abgegeben hast, aber wenn Justin Jefferson so einschlägt mhm. und die beste Rookie-Saison ja. aller Zeiten spielt, ja, dann hast du alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Gleichzeitig hast du einen der besten Runningbacks der Liga mit Devin Cook. Ähm, mhm. Du hast, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, ein funktionierendes Scheme, wo der Quarterback reinpasst. Alles schön und gut. Und dann hast du so eine Offensive Line, die dir ja. unterm Strich einiges ja. kaputt macht.
1: Und Immer ein Thema auch, ja. Immer ein Thema in Minnesota seit Jahren.
0: Ja, und da müsstest du ja eigentlich mal wirklich dich intensiv ransetzen und vielleicht im Chargers-Stil mhm wenn du den Capspace hättest, aber das ja, ist wieder richtig, ein anderes Thema. Ähm, ja, mal ordentlich reinknallen einfach, richtig richtig mm. nachlegen. So Bei den von mir eben angesprochenen Punkten mit Receivern und ja, Nummer drei Receiver, da wird man wahrscheinlich das eine oder andere neue Gesicht sehen, aber Running Back bleibt derselbe, Scheme bleibt dasselbe, Bleibt alles gleich. Was hat man jetzt in der Offensive Line getan, damit die besser wird?
1: Ja, das Problem eben, wie du gesagt hast, ähm, der Cap Space im Vergleich, also der Unterschied zwischen Justin Herbert und Kirk Cousins im Cap Space sind wahrscheinlich oder im Cap-Hit sind wahrscheinlich zwei Starting Offensive Linemen, wenn man es mal so rum ähm, so rum umrechnet. Beim Formatradio also, sagen,
0: äh, beim Formatradio würde man sagen, Cap Mega Hit.
1: <lacht> wow. Mhm. Mm -hmm. ähm <lacht> Was sie natürlich gemacht haben, ist Christian Darrisaw zu draften in der ersten Runde, der auch direkt starten sollte auf Left Tackle und damit äh, Riley Reef ersetzt. Den haben sie ja gehen lassen. Für mich im ersten Moment erstmal so ein Level halten Move so ein bisschen, weil Riley Reef ist ja kein schlechter Tackle und muss erstmal schauen, wie schnell Darrisaw sich an die NFL gewöhnt und so weiter. Also da warte ich jetzt nicht das Mega Upgrade. White Davis vielleicht dann schon eher. Der Guardians in der dritten Runde dann gedraftet haben. Ähm, der hat jetzt auch im, im, im Training Camp ein paar Snaps auf Center mal bekommen. Das wäre insofern spannend, als dass Garrett Bradbury ja mm. immer noch Probleme hatte, auch letztes Jahr. Sie haben jetzt auch noch Mason Cole aus, aus, aus Arizona geholt. Das wäre auch noch eine Center-Alternative. Also zumindest da, ähm, da sichern sie sich mal ab, sage ich jetzt mal. Generell denke ich, Bradbury bekommt seine letzte Chance auf Center. Wenn er da nicht deutlich besser spielt, vermute ich, dass wir spätestens in der nächsten Saison einen neuen Starting Center haben werden in Minnesota. Und dann hast du Darrisol und Brian O'Neill auf Tackle, was eigentlich ein gutes Tackle-Duo ist. Also damit, das sollte eigentlich, damit solltest du eigentlich arbeiten können. Ähm, Problem war ja aber in Minnesota auch eigentlich die letzten Jahre immer die Interior Line. Und da ist letztlich eben, also Bradbury selbst natürlich ganz klar, meine Vermutung, oder also ist der Spieler, der so im Fokus steht und der besser spielen muss. Meine Vermutung ist dann eben Davis und Ezra Cleveland auf den beiden Guard-Spots. Mhm. Ehrlicherweise sollte das eine Line sein, solange jetzt Bradbury sich vielleicht noch mal einen kleinen Schritt wenigstens nach vorne macht. Und natürlich, klar, zwei Rookies, die müssen natürlich einigermaßen schnell funktionieren.
2: Mhm.
1: Aber das sollte eine Line sein, mit der man schon arbeiten kann. Jetzt keine Top-Ten-Line, aber eine, die gut genug ist. Ja
0: aber mit ein bisschen Hoffnung versehen.
1: Ja, absolut.
0: Das ist immer so eine Sache. Aber klar, das Potenzial ist jetzt zumindest da. Und letztes Jahr war mhm. das ja eigentlich, ist man ja mehr oder weniger sehenden Auges. Ähm, jetzt nicht ins Verderben, dafür war es dann nicht schlecht genug. Aber aus Offensive-Line-Sicht schon <lacht> yeah. mehr In oder weniger. In interior. Ja. Interior-Line vor allem, ja. Das, da wusste man schon vor der Saison, dass das höchstwahrscheinlich nicht berauschen wird. Das hat man bei der Defense so nicht erwartet. Die war dann doch schlechter, als man das, glaube ich, gedacht hm. hätte. Ähm, gerade die, ich habe es ja schon gesagt, hat darunter gelitten, dass man sich von ein paar Spielern Salary-Cap-bedingt trennen musste. Man hat mit einer sehr jungen Secondary vor allem versucht, auch hier nochmal wieder, Stichwort Hoffnung. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass man hier darauf hofft, dass sich der ein oder andere Cornerback richtig entwickelt, dass sich der ein oder andere junge Spieler, der ein früher Pick war, gut entwickelt, hat dann so nicht geklappt. Bestes Gegenbeispiel eben. Jetzt gibt es ein paar Veränderungen. Gerade, wenn wir über die Secondary sprechen, gerade, wenn wir über Cornerback sprechen, man hat sich da ein bisschen mehr Erfahrung reingeholt, aber auch mehr Qualität, Fragezeichen?
1: Ja. Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Sie haben da, also sie haben ja generell richtig viel in diese Defense investiert. Ja. Ähm, Jeff Gladney Entlassung hatten wir letzte Woche ja schon als, als Thema. Der war ja ein Starter für die Vikings, also den musst du ja dementsprechend auch ersetzen. Ähm, Cam Densler war aber der bessere von den beiden Rookie-Cornerbacks. Der hat halt ein paar Spiele verletzt, verpasst, aber der kann, glaube ich, schon diese Nummer 2-Rolle einnehmen, mit dann Patrick Peterson als Nummer 1 in dem Szenario. Beshot Breland haben sie ja auch noch geholt. Plus sie haben Mackenzie Alexander zurückgeholt, der im Slot starten kann. Also. Ähm, Gerade auch eben mit davon ausgehend, dass Stancler eine sehr gute Rookie-Saison hatte und man da eigentlich noch erwarten kann, dass, dass der noch besser wird. Glaube ich, wird diese Cornerback-Gruppe deutlich, deutlich stärker sein als letztes Jahr.
0: Und nicht nur da wird sich was verändern ins Positive, ähm, sondern natürlich auch, was die Front angeht, der Pass-Rush, Weil alleine die Rückkehr von einem Daniel Hunter ist natürlich mhm. wahrscheinlich ein Gamechanger. Ne? Also 2019 fast 90 Quarterback-Pressures gehabt, letztes Jahr eben nicht dabei gewesen. Ähm, da hatte er aber auch noch ein paar gute Leute um sich herum. Ist das immer noch der Fall jetzt bei seiner Rückkehr?
1: Wieder würde ich tatsächlich sagen. Ähm, also Defensive Line war ja auch echt ein konstantes Thema letztes Jahr, dass sie ja. zum einen gegen den Run super wackelig waren, aber halt auch individuell nichts im Pass Rush kamen. Ohne Hunter dann haben sie ja ähm, Yannick Garquay abgegeben noch während der Saison. Mhm. Hunter jetzt zurück, sie haben, ähm, sie haben Michael Pierce jetzt wieder, der hat letztes Jahr nicht gespielt, der wird jetzt wieder dabei sein. Dann haben sie Delvin Tomlinson und Sheldon Richardson geholt in der Free Agency, mhm. die Also, in meinen Augen sollte das eine wirklich gute Defensive Line werden mit dann der zweite Edge-Spot, das ist noch so ein bisschen da. Steven Weatherly, schätze ich mal, mit vielleicht auch ein bisschen Patrick Jones, der Rookie. Um, dahinter aber gerade, wenn wir jetzt mal sagen, letztes Jahr hatten sie echt Probleme auch gegen den Run. Also, mit Michael Pierce und, und Delvin Tomlinson in der Mitte sollte das eigentlich nicht mehr passieren. Um, plus natürlich dann, wenn wir so noch eine Stufe weiterdenken, äh, auch Linebacker war ja ein Problem, verletzungsbedingt letztes Jahr. Eric Hendricks hat ein paar Spiele verpasst, mhm. Anthony Barr hat fast gar nicht, glaube ich, gespielt. Um, also da, auch da sollten sie wieder deutlich stabiler sein. Und das, also Mike Zimmer hat ja eigentlich die letzten Jahre war eine der wenigen äh, Coaches oder eine der wenigen Defenses, die Mike-Simmer-Defenses, die eigentlich über Jahre ungewöhnlich konstant im oberen so Liga-Drittel, Liga-Viertel ungefähr waren. Mhm. Und dann letztes Jahr ja wirklich ein krasser Drop-Off. Also, wenn wir schauen, Expected Points Added pro Play, da waren sie die Nummer 25 Defense. Nach defensiven mhm. DVOA waren sie die Nummer 18 Defense. Also, auf jeden Fall in der unteren Hälfte äh, der, der NFL. Und ich glaube, da werden wir schon einen deutlichen Sprung wieder sehen. Ich denke, das wird wieder eine eine Top 12, Top 14 Defense irgendwie so in der Range sein. Gibt es noch was bei der Defense? Haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Um, ja gut, Safety natürlich Anthony Harris ah, ja, weg. Genau, das wäre noch so ja. ein Punkt, der hatte jetzt letztes Jahr nicht so eine gute Saison, mh, trotzdem. Ja, aber keiner bei den Vikings Jahre. einfach, ne? Also richtig, selbst richtig. auch ein, ein Harrison
0: <lacht> Smith oder ja. Ähm, ja auch ein Kendricks gut, wie gesagt, Verletzung, aber die hatten ja alle nicht so eine Saison, wie man genau. das von denen kennt.
1: Genau, also der fehlt natürlich, das heißt, wir haben ein neues Safety-Duo, Xavier Woods haben sie da jetzt als Starter. Ähm, und der also sonst nicht unbedingt Defense-spezifisch, aber halt die Vikings generell. Die Vikings sind halt schon noch so ein Team, was, äh, was Corona-mäßig auch echt nur in den Schlagzeilen ist, muss man sagen. Haben wir jetzt hier schon ich, länger stimmt, ich wollte es bei Kirk Cousins
0: eigentlich noch ansprechen. Äh, genau, mhm. genau,
1: hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr so wirklich als Thema ähm, hier. Aber Minnesota natürlich war sehr prominent drin, weil offensichtlich Kirk Cousins sich nicht impfen lassen will, ja, weil er
0: lieber in Plexiglas richtig, in der Umkleide äh, verschanzen ja, möchte. Richtig.
1: Ganz genau. Und da hat sich auch Max Zimmer sehr, sehr deutlich geäußert und sehr, sehr kritisch geäußert. Jetzt nicht spezifisch im Sinne von Kirk Cousins, aber es war klar, weder meins um mehr oder weniger. Ja, also das ist eine Situation in Minnesota, weil wenn sich dein, wenn dein Starting Quarterback halt nicht spielen kann, muss ja gar nicht. Äh, muss ja gar nicht sich anstecken, aber halt als Close Contact. Und wenn du nicht geimpft bist als Close Contact, dann bist du ja noch mal deutlich länger mm. haben raus, als wenn du geimpft bist als Close Contact. Und insofern könnte das schon auch noch mal ein Thema sein, was uns bei den Vikings im Laufe der Saison leider äh, noch begleitet.
0: Also schielst du aufs Kellen Mond Breakout. <lacht> 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 um. Ja,
1: ich weiß, mein, es gab ja den einen oder anderen Analysten der Kellen Mond sehr, sehr hoch. Ja, Pre-Draft gerankt hatte. Das ist richtig. Das ist der
0: Quarterback, den sie in welcher Runde? Vierte Runde? Dritte Runde. Dritte Runde gedraftet haben. Ja, waren die Vikings nicht auch das Team, was ähm, direkten Assistant Coach gefeuert hat, nachdem der gesagt hat, er lässt sich nicht impfen?
1: Ähm, ich, schwieriges Terrain. Ich glaube, sie haben ihn nämlich nicht gefeuert, sondern dann letztlich in eine andere Position äh, okay. gesteckt, wo er halt nicht mehr direkt mit den Spielern arbeitet, sondern irgendwie so eine Beraterrolle, Aha. meine ich.
0: Ja, irgendein Team hat doch da wirklich ganz kurz einen Prozess gemacht.
1: Ja, ich glaube, die Vikings, oh, ich bin jetzt echt ganz sicher, aber ja. ich meine, die Vikings waren das Team gewesen, was es, was da in den Medien war, zuerst so hier Feuern, Offensive mhm, Line Coach, und dann wurde er aber doch nur irgendwie in eine, statt statt halt irgendwie Position Coach in eine äh, die, Ich meine Beraterrolle, Assistant, Berater, irgendwie sowas gesteckt. Aber. Und er nagelt mich nicht drauf fest. Ah, es
0: ging um Rick Dennison, den Offensive Line Coach.
1: Und? Der wurde.
0: Also vor ich habe hier einen Artikel. Forbes is no longer employed by the team. Aber vielleicht. Oh, wie alt ist der? Drei Wochen.
1: Ja, das könnte schon wieder überholt sein. Weil also einer wurde, einer dieser Coaches wurde. Ah ja, vor zwei äh, Wochen Rick, Rick Dennison still with team. Okay. Äh. Wir nähern uns der Wahrheit. Ja. Ja. Ja, ja, ich glaube, genau, das war nämlich der Rick Dennison. Das war der, ja. der ähm, dann doch eine andere Rolle halt bekommen hat, wo er eben nicht mehr direkt Weil das wird ja unterteilt in diese Tier-One-Employees und, und ähm, die halt direkt mit den Spielern in Kontakt sind und die äh, müssen sich ja impfen lassen. Ja,
0: also auch einen neuen Offensive-Line-Coach. Vielleicht ist das ja auch ähm, ein, ein, ja. ein Umstand, der am Ende hilft, dieser Offensive-Line besser zu werden. Keine Ahnung. Ey, das Warum ich Bauchschmerzen mit den Vikings habe, ist, dass ich nicht so richtig weiß, in welche Richtung sie sich entwickeln. Also, es deutet vieles darauf hin, dass sie besser sein sollten als letztes Jahr. Allein mhm. dadurch, dass man in der Defense ein paar mehr sichere Optionen hat, dass wir davon ausgehen, dass die sich wieder fangen werden, weil ein paar Spieler zurückkommen. Daniel hat da natürlich allen voran. Gleichzeitig in der Offense hat man bei der Offensive Line Optimismus, dass es besser werden könnte und der Rest ist eh gut. Der Rest passt gut zusammen, haben wir darüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, wie viel sie am Ende dann besser sein werden. Ist das ein Team für dich, was auf jeden Fall um die Playoffs mitspielt? Also mitspielt vielleicht schon, <lacht> aber
1: ob es ich, dann auch reinschafft? Ja, ich würde es mal so sagen. Von der sportlichen Qualität sehe ich sie da wieder drin. Ja. Aber mein so das Bauchgefühl ist halt irgendwie mies geworden bei den Vikings in den letzten ja, ja. paar. Tagen, ein, zwei Wochen. Ähm, rein von der sportlichen Qualität, ich meine, der war ja auch noch, war ja nicht nur diese ganze Corona-Cousins-Geschichten, sondern Justin Jefferson hat sich auch zwischendurch im Training verletzt. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie man zu echt, zuerst befürchtet hat, aber ähm, der wird jetzt auch erstmal wieder auf 100 Prozent kommen müssen. Insofern ist es ein Team, in also sie haben halt sich schon drastisch verbessert, finde ich, im Vergleich zu letztem Jahr. Defensiv, allen voran. Ich denke, die Offensive Line sollte auch besser sein, aber ja, also ich glaube, sie sind halt so ein Kandidat für 9 und 8. Ja, so, gleiche Zahl. Wenn halt es ein, ja, ein bisschen besser läuft, dann gewinnen sie halt 10. Ähm, aber so in der Range habe ich sie
2: ne? Ja.
0: Mal gucken, für was das dann reicht in unseren Rankings oder in unserem Division-Ranking der NFC North. Machen wir weiter mit der zweitplatzierten Mannschaft des letzten Jahres. Nur knapp vor den Vikings, aber vor den Vikings, die Chicago Bears mit einem 8 und -8 8-Rekord. Auch hier ist eine Ära vorbeigegangen. Das ähm, wissen wir alle. Vielleicht auch eine, die nicht wirklich erfolgreich war, aber die Mitch Trubisky-Ära. Ja, Das werden wir jetzt nicht mehr so häufig hören von Herrn Franke. Ja. Bei The Zone, beim Kommentieren. Schade.
2: Ja, das ist traurig, klar.
0: Ähm, aber wir werden bei den Bears einen letzten Anlauf des aktuellen Regimes sehen sozusagen Und zwar gleich mit zwei neuen Quarterbacks. Andy Dalton hatte man ja in der, in der Free Agency verpflichtet. Und dann im Draft ist man all in gegangen. Es gab einen Uptrade, um Justin Fields zu bekommen. Den Uptrade haben wir natürlich viel besprochen. Wir haben viel über Justin Fields gesprochen. Nach wie vor für mich einer der besten Moves des Drafts. Weil selbst wenn das jetzt nicht klappt und Fields nicht der neue Star am NFL-Himmel ist, man hat es, man war aggressiv, man versucht hier etwas, man versucht diese Position hinzubekommen und dann auch irgendwie den eigenen Arsch zu retten natürlich irgendwo auch. <lacht> Jetzt, wenn man aus GM und Headcoach-Sicht spricht. Aber vor allem sorgt man dafür, dass man mal wieder Hoffnung hat bei den Bears. Ich glaube, ich habe nach dem Draft da viel drüber gesprochen, dass man ja wieder so einen Hype entfachen kann, dass Justin Fields einfach ein Talent mitbringt, dass man so einfach nicht mehr bei den Bears gesehen hat. Und ich glaube, das hatte man bei Trubisky, selbst als der gedraftet wurde, nicht diesen, ja, diesen Hype, diese Hoffnung. Aber auch hier bei den Bears natürlich ganz wichtig jetzt in den Wochen vor dem Start, vor dem Saisonstart und vor allem dann auch die Frage, wieder wer startet in Woche 1 auf Quarterback. Was glaubst du?
1: Ich denke, es wird Andy Dalton sein. Also zum einen, die Bears sind ja auch sehr äh also auch eines der Teams, was sehr, sehr klar sich in der Richtung geäußert hat. Hier, Andy Dalton ist der Starter und so weiter und so fort. Aber ich könnte Also zwei Gründe. Zum einen ähm, kann es für einen Headcoach, der mutmaßlich doch recht stark wackelt, würde ich würde ich sagen, mit Matt Nagy, ähm, kann es natürlich auch wertvoll sein, ganz nüchtern gesagt, so einen, einen Hoffnungsträger-Rookie-Quarterback in Woche 6 noch bringen zu können. Ähm, wenn, mhm. wenn vielleicht du irgendwie, keine Ahnung zwei und drei, eins und vier, was auch immer stehst, uns nicht gut läuft und du dann halt sagen kannst, jetzt bringen wir den, den Rookie-Quarterback, sowas kann dir natürlich auch irgendwo helfen. Aber ich würde auch argumentieren, wir hatten ja letzte Woche die Diskussion mit Trey Lance ja. in der NFC West-Folge und, und da hatte ich ja schon so ein bisschen auf die Bears angespielt, dass eben eine wirklich wackelige Offensive-Line schon was sein kann, was so einen jungen Quarterback so ein bisschen in eine falsche Richtung schiebt wenn er dann eben anfängt, irgendwann Pressure zu fühlen, wo keiner ist und so weiter, weil er halt viel, viel Druck steht unter Druck steht in der, hinter der Line. Und die Gefahr sehe ich halt schon ein bisschen bei Chicago. Ähm, also einen Tevin Jenkins zu draften, das fand ich gut, ja. auch wenn sie dafür hochgehen mussten. Aber ich hätte ihn halt gern auf Right Tackle gesehen, was er ja auch im College primär gespielt hat, mit Leno auf der linken Seite eben als etablierter Left Tackle. Von Leno haben sie sich getrennt, Jenkins soll jetzt Left Tackle spielen. Und dann, hast, dann ist schon so die Frage, okay, wer spielt Right Tackle? Jermaine Fetty wahrscheinlich, denke ich. Ähm, wenn der rausrückt, dann, dann gibt es auf Guard, Fragezeichen. Ich vermute, Whitehair und, und Daniels sind innen relativ gesetzt. Mhm. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Whitehair auf Center und Daniels auf Guard. Der andere Guardspot dann so ein bisschen offen. Aber also generell, das ist keine gute Offensive Line. Und das könnte eine ziemlich schlechte Offensive Line sogar sein. Ein bisschen abhängig davon, wie sich die Tackle-Situation dann entwickelt. Ähm, und. Da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass sie vielleicht auch noch erstmal der Line ein bisschen Einspielzeit geben wollen, bevor sie einen Rookie-Quarterback dahinter setzen. Der ja auch, muss man ja auch sagen, bei allem Talent von Justin Fields und, und ich meine, wir beide mögen die auch, äh, der einfach das Problem hat im College, dass er den Ball zu lange gehalten hat. Und das hinter
0: einer richtig guten Line.
1: Genau. Genau. Und natürlich immer, wir haben es, also die Quarterback-Folgen haben wir sehr ausführlichst besprochen. Mhm. Ähm, das ist zum Teil auch das Scheme gewesen mit diesen tiefen Option-Routes, was er gespielt hat im College. Ähm, aber er hat ja trotzdem die Tendenz gehabt, Perthrasher zu übersehen, Blitzer zu übersehen und so weiter. Und das kann natürlich dann in der NFL, wo alles nochmal schneller und komplexer ist, wenn du dann noch hinter einer wackeligen Offensive Line spielst, ähm, kann das natürlich nochmal problematischer werden.
0: Aber jetzt, wenn wir nochmal den Vergleich anstellen zu letzter Saison da war die Line ja auch schon nicht gut. So. Mhm. Und da hat ein Trubisky gespielt. Jetzt spielt ja einer von den beiden. Sagen wir mal, Andy Dalton spielt am Anfang. Weil ich bin auch der Meinung, das wird so ein ganz klassisches Ding. Andy Dalton startet, bis er die ersten richtig schlechten Spiele hat und dann kommt Justin Fields. Mhm. Selbst wenn Andy Dalton spielt, ist das für dich ein Upgrade? Oder nicht?
1: Zu Trubisky meinst du jetzt? Mhm. Oder die
0: insgesamt? Ja. Die Offense im Allgemeinen, ähm, also die Offense mit Andy Dalton oder die Offense mit Trubisky?
1: Ich denke, mit Dalton ist, es, ist die Offense besser. Ähm, also, was wir letztes Jahr gesehen haben, war, dass mit Nagy die Offense nochmal super, super vereinfacht und umgestellt hat mhm. im Laufe der Saison. Mhm. Ähm, haben wir auch da einige Male drüber gesprochen. Das war letztlich das, was die Bärs in die Playoffs befördert hat. Ähm, diese Umstellung eben deutlich mehr Outset Zone Play Action Richtung in die Richtung gegangen sehr sehr sichere Pässe eher so ein bisschen wie das was die Rams mit Golf letztes Jahr gemacht haben und ich um, finde diesen
0: Umstand darf man ja. oder muss dafür muss man Matt Nagy Respekt zollen Absolut. also ich finde er bekommt Total. ein bisschen zu wenig Respekt weil ich habe auch das Gefühl dass gerade sein Stuhl sehr wackelt und zum Teil natürlich auch zu recht aber mit dem was sie letztes Jahr hatten ja. so eine verhältnismäßig erfolgreiche Saison noch zu spielen ja, ähm, mit ja. dem Quarterback, mit der Line, das finde ich, also das das musst du erstmal so auch innerhalb einer Saison umstellen.
1: Und auch gerade, also gerade genau, mit den, mit den Anpassungen während der Saison, das war halt echt das Eindrucksvolle, weil es hat ja nicht funktioniert und genau, sie haben auch genau, dann, genau. Äh, der Foles noch gespielt und so weiter und so fort. Also ähm, sie haben ja da viel auch probiert und es hat alles nicht geklappt und dann hat er halt irgendwann gesagt, und ich meine, es war so Woche 11 ungefähr, war so dieser Knackpunkt, also grob letzte Saison, Drittel dann, ähm, wo er dann irgendwann gesagt hat, okay, und jetzt gehen wir auf diese Offense, die einfach dir schematisch eine absolute, eine sehr, sehr solide Baseline gibt. Und wir sehen es ja bei, bei vielen Teams in der NFL, ähm, dass sie zu dieser Offense aktuell gehen oder in den letzten Jahren gegangen sind. Und das hat eben richtig viele Sachen geöffnet, auch hier im Run-Game. Ich habe nochmal mal die Ja, David die, Montgomery's äh, zweite Saisonhälfte. Genau. Ja, äh, ja, nicht zweites zweite Saisonhälfte, sondern wirklich ab Woche elf hat er vier Spiele mit über 90 Rushing Guards gehabt. Das hat er davor in keinem einzigen gehabt. Und hatte auch sieben von seinen acht Rushing Touchdowns ab Woche elf. Ähm, ja. Und das ging eben ganz direkt mit dieser Umstellung zusammen. Und jetzt ist er dann wiederum der spannende Part. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit erklärt, warum ich denke, dass sie erstmal Dalton starten. Aber der spannende Part ist natürlich, dass so ein System relativ Quarterback-freundlich ist und auch für den Rookie mhm. Vorteile mhm. hat. Und dass Justin Fields so ein System, denke ich, richtig, richtig gut umsetzen kann. Also, ähm, wenn dann irgendwann der Quarterback-Tausch kommt, ob das jetzt Schon Woche 1 ist oder halt Woche 4, 5, 6, wann auch immer. Ich denke, schematisch wirst du, wird es funktionieren. Die Frage ist halt, wie, ähm, wie gut, letztlich, letztlich wirklich, wie gut ist diese Offensive zu flying, weil sie haben die Waffen, sie haben, sie haben das, das, äh, den Floor mit dem Scheme und egal welcher der beiden Quarterback, äh, Quarterbacks spielt, wird es, denke ich, besser sein als letztes Jahr.
0: Eben. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist auch die Grund ja, die, die Grundaussage, die man hier mitnehmen sollte, weil ich bin auch der Meinung, dass selbst mit Andy Dalton diese Offense schon besser funktionieren sollte und dann eben mit Justin Fields natürlich ein gewisses Risiko, eine gewisse Ungewissheit, aber eben auch alleine, was athletisch Justin Fields ähm, mitbringt, kann ja dann auch nochmal ähm, einen Einfluss haben. Du hast gerade schon gesagt, du hast die du hast die Playmaker mit ähm, Robinson, mit Alan Robinson natürlich allen voran. Ähm, Gut, das wissen Hörer dieses Podcasts. In meinen Augen einer der absolut besten Receiver dieser Liga und auch immer ein bisschen unterschätzt. Die Frage ist nur, was passiert hinter ihm? Also, da gibt es einen Daniel Moody. Ähm, auch so ein prädestinierter Breakout-Kandidat, mhm. weil mhm. weniger Konkurrenz und auch echt Talent gezeigt letztes Jahr schon.
1: Ja, fast 100 Targets gab letztes Jahr. Ja,
0: ähm, wirklich einer, der jetzt sich als Nummer zwei etablieren kann, wenn er es kann, weil Dahinter ist dann schon noch mal ein Gap, ne? Also der Newsom, Newsome. Sechst runden Pick, der vielleicht für eine Überraschung mhm. gut ist. Interessanter Mann auf jeden Fall. Man hat einen Marquis Goodwin. Mhm. Längst vergessener Spieler. Ich weiß noch, dass es das einmal einer deiner My Guys, also ich weiß nicht, ob es ein My Guy war, aber es war einer, den du gefühlt in jeder Fantasy-Liga ja, gedraftet hast.
1: Drei, war das vor drei Jahren sogar? Ja,
0: bei den 49ers auf jeden Fall. Ja. Ja. Damir Bird hat man geholt, Riley ja. Ridley ist noch da, ähm, Javon Mims, ähm, der vielleicht ein besserer Boxer als Receiver ist, wer weiß. Also viele Namen, <lacht> aber wer davon ist für dich jetzt mal abgesehen von Mooney, wo ich glaube, mhm. das ist der spannendste in diesem Team? Ja. Ja. Wer könnte da Nummer-3-Receiver sein? Oder, wo wir gerade dabei waren, dass man weniger zwei Tight-End-Sets sehen wird, ich glaube, die Bears sind ein Team, wo wir viel zwei Tight-End-Sets mm. nach wie vor sehen werden, weil alles deutet darauf hin.
1: Das, ja, vom Kader her, Cole Komet, Jimmy Graham, äh, Jesse James dahinter noch, geht schon so in die Richtung. Ja, Moonis Rolle, allein Anthony Miller ist ja auch weg. Ich weiß nicht, hast du es, glaube ich, noch nicht äh, Hat gesagt? Hatte ich noch nicht gehabt,
0: gesagt, so. aber das meinte ich mit weniger Konkurrenz für Mooney. Genau.
1: Genau, den haben sie ja weggetradet. Also, da wird es auch noch mal mehr Targets geben. Ja, ich glaube, auch zwei Targets sets kann sicher ein Teil sein. Und was mich dann eben vermuten lässt, dass wir wieder eine vertikalere Offense bekommen, insbesondere dann mit Justin Fields, der der ja auch einfach im vertikalen Passspiel noch mal ganz andere Möglichkeiten gibt, sind eben die Receiver, die sie geholt haben. Also, Bird ist ein Speedster, Goodwin ist ein Speedster. Das sind beides vertikale Waffen. Ich denke, dass Goodwin Also, Goodwin wäre mein Tipp für den Nummer-3-Receiver. Und der ist Newsom halt so ich war jetzt eigentlich so der, der Fan von ihm vorm Draft. Ich kann ihn mir schon in einer spezifischen Rolle vorstellen, aber halt mehr so als, als Gadget-Spieler. Und vielleicht dann so ein bisschen die Rolle, die, ähm, die Cordero Patterson letztes Jahr mhm. hatte in der Offense, dass er echt auch teilweise wie ein Running Back eingesetzt wird. Da muss man ja einfach auch schauen, dass ein, dass ein Terry Cohen von einer schweren Verletzung zurückkommt. Also vielleicht brauchst du da noch ein bisschen Receiving-Kapazitäten aus dem Backfield. In so einer Rolle sehe ich das Newsom ehrlicherweise mehr als wirklich als Receiver in der NFL. Du sprichst
0: das Backfield an, David Montgomery richtig aufgeblüht. Ja, das lag zum einen natürlich an der Umstellung, keine Frage. Aber ähm, der hatte auch eine Verletzung vor der letzten Saison. Also vielleicht auch das noch was für den mhm. Hinterkopf, dass das den Saisonstart auch ein bisschen beeinträchtigt hat. David Montgomery hat dann genau das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe. Ich war ja sehr hoch bei ihm. Hat ihn ja sogar unter anderem vor Miles Sanders, glaube ich. Ähm, was heißt glaube ich? Weiß ich. Vor dem <lacht> Draft. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie jetzt David Montgomery dann auch mit einem vermeintlich besseren Quarterback, wer auch immer das sein wird, agieren wird. Weil das hilft natürlich einem Running Back auch immer extrem, wenn man einfach mehr Gefahr ja. durch den Quarterback hat. Dann hat man Damian Williams geholt. Ja, ganz solide Nummer zwei, glaube ich, dahinter. David Montgomery wird der, die Nummer eins sein und wird, glaube ich, viel Volume sehen, viele Snaps sehen, auf den Ball bekommen. Ganz spannend finde ich halt, also du hast Terry Cohn angesprochen, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, ist noch nicht fit, aber den darf man nicht vergessen. Was ja. der für ein Skillset ja. mitbringt, wenn der fit ist, das kann eine Offense nochmal wirklich ganz andere ja ganz andere Möglichkeiten bieten. Plus Khalil Herbert, sechster Rundenpick. Mm. Äh, wir sprechen ja immer über Kenneth Gainwell, ähm, dass der so spät <lacht> gedraftet wurde ähm, und mein Nummer 1 Running Back war. Khalil Herbert war mein Nummer 4 Running Back. Ja, ich war großer Fan. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass ich Montgomery mochte und Khalil Herbert mochte. Mm. Die sind nahezu deckungsgleich in meinen Augen. Ich glaube, Montgomery ist noch qualitativ auf einem höheren Level aber Khalil Herbert ist einer der den 1 zu 1 ersetzen könnte in meinen Augen ähnlicher Spielertyp wenn Montgomery ausfällt den sollte man auf jeden Fall auf dem Schimmer ich bin gespannt ob sie mit vier running backs in die saison gehen höchstwahrscheinlich schon
1: ja also auch da wieder ich habe jetzt gerade ja gesagt mit den mit den receivern die sie geholt haben dass es mich ein bisschen vermuten lässt dass sie wieder auch vertikaler sein wollen im passspiel um, ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte irgendwann vor dem Draft, nachdem ich, ähm, als ich Herbert halt gesehen hatte, habe ich irgendwann mal so auf Twitter geschrieben, irgendwie Khalil Herbert, äh, 49ers Pick in Runde 5 oder sowas in der Art. Mhm. Um, und ist natürlich spannend, dass ein Team wie Chicago ihn holt, weil das ja schon auch so in die Richtung geht, dass sie wahrscheinlich bei dieser Art Offense bleiben wollen. Also natürlich ist es ein sechs runden running back nicht überreagieren, ja. ja. aber die Art und Weise, Spieler, wenn sie so einen sich holen, der halt in, in diesem Scheme, in diesem Outset-Zone-Scheme auch mhm. offensichtlich gut zurecht kommt und super vision kann. der typ Supervision vision genau, ich habe glaube ich genau. geschrieben beste
0: vision äh, aller rookie running backs
1: ja und dann also das sozusagen das verrät uns ja schon äh, ähm, dass es vielleicht auch dabei bleibt also dass sie vielleicht ja, auch weiter ja. äh, in, in diese richtung gehen wollen und terry cohn jetzt letztes jahr natürlich nicht viel, viel, viel gespielt aber ähm, der hatte 2019 die zweitmeisten targets in, bei den bears das äh, der hatte über 100 targets in der ja. in der 2019er saison also das darf man auf keinen fall vergessen
0: Ähm, Vielleicht noch einmal so kurz, ähm, wenn wir darüber sprechen, warum ist jemand mit einer guten Vision gut für Outside-Zone-Running-Game?
1: Um, also, Outside-Zone eben grundsätzlich, der Unterschied zwischen Zone und Man, oder ein Unterschied zwischen Zone und Man für den Runner ist eben, bei Man-Blocking weißt du genau, wo du hingehst. Mhm. Also, die, die Blocks gehen auf spezifisch einen Punkt ähm, oder einen Spieler oder irgendwas, also ein du Gap, weißt genau, okay, ja. genau, ein Gap, wo ich hingehen muss. Und bei Outside-Zone hast du eben als Runner verschiedene Optionen, weil die Line ja keinen direkten Spieler in dem Sinne blockt, sondern Raum. Ja. Und du hast dann meistens drei äh, Optionen, eben sozusagen außenrum gehen oder mit dem Flow der Line oder halt zurückkacken. Cut ja. Und genau, und da musst du eben als Runner die entsprechende Vision haben, das auch im richtigen Tempo zu erkennen, damit du deine, mhm. deine Lücke dann oder halt den Raum findest, wo sich die Lücke auftut, um da dann halt auch durchzubrechen. Und, ja, und die Runner, die das konstant können, die sind meistens sehr effektiv auf jeden Fall in dem Scheme.
0: Das und, ähm, ja, du brauchst auch die Beweglichkeit, um dann auch diese genau. spontanen Richtungswechsel vorzunehmen. Genau. Das kann auch ein Grund dafür sein, warum Daryl Henderson zum Beispiel in so einem Scheme erstmal nicht so gut funktioniert hat und Cam Akers deutlich besser. Ähm, ja. ja, so, das noch mal vielleicht ganz kurz so ähm, zur Erklärung, wo da die Unterschiede sind. Und Khalil Herbert, ich habe gerade noch mal reingeschaut, ich habe ihn Mr. Cutback Lane genannt. Also, ja. das ist halt eben einer, der, wenn er sieht, hier geht's nicht mhm. weiter der dann eben auch die Elusiveness mitbringt. Hm? Und
1: auch noch mal, also auch das noch um es zu unterstreichen, Damien Williams eben, hast du ja gesagt, den sie geholt haben. Äh, wo kam der her? Kansas City. Die Chiefs stellen jetzt gerade um diese Offseason, aber die letzten Jahre auch ganz klar eine, eine Zone-Blocking-Offense.
0: Über die Defense haben wir noch nicht gesprochen. Die Defense war natürlich, ähm, kennt man von den Bears eigentlich kaum anders, in den letzten Jahren immer noch das Prunkstück. Gut, seit 2018, wo sie die Monster-Saison hatten, sieht man natürlich die erwartete Regression irgendwo. Aber trotzdem, du hast es bei den Vikings gesagt, auch die Bears sind ja jetzt seit mehreren Jahren auf einem mhm. echt hohen defensiven Level unterwegs. Und ja. so viel wird sich daran wahrscheinlich dieses Jahr nicht ändern, weil halt viele Bauteile bestehen bleiben. Fangen wir bei der Front an. Sollte wieder eine Stärke sein. Carlin Mack, Akim Hicks. Mario Edwards zum Beispiel hat eine gute Saison gespielt. Es gibt einen Bielan Nichols, Robert Quinn, Eddie Goldman kommt zurück. Ähm, mhm. Letztes Jahr nicht gespielt, auch nicht ganz unerheblich. Dahinter Rokon Smith und Danny Trevathan. Danny Trevathan hatte jetzt keine besonders gute Saison, aber trotzdem, wenn du diese Front 7 äh, zusammenfassen willst Also, da kannst du nicht meckern.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, Mac ist halt ein Top-5, Top-3-Edge-Verteidiger mhm. in der NFL. Um, Hicks mag ich sowieso sehr, als, als Nummer zwei auch mag ich ihn sehr, also dieser ergänzende Pass-Rushing-Defensive-Tackle irgendwo auch. Ja, und man Gold hat ja Goldman, immer wieder,
0: Entschuldigung, man hat ja immer ja. wieder gesehen, dass auch Akim Hicks einen großen Unterschied einfach auch ja, für Carlin ja. Mack macht, weil du dich eben nicht nur auf Mac konzentrieren genau. musst, sondern eben Hicks auch zusätzlich.
1: Ja, genau. Um, und Goldman, denke ich, ist nochmal ein kleines Upgrade zu den Spielern, die da letztes Jahr gespielt haben, Brett Urban und Robertson Harris. Um, und ich meine, Quinn letztes Jahr, das war okay, aber ich glaube jetzt nicht das, was sie vielleicht erwartet hatten, gemessen mm, an dem Vertrag, mm, den sie ihm gegeben mm. haben. Und da, also Er hat ich schon ich mal schon besser gespielt. Genau, ja, genau. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wir noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr von ihm bekommen. Unterm Strich war das für mich eine, eine Borderline-Top-Ten-Defense letztes Jahr. Also, sie haben jetzt nicht diesen Minnesota letztes Jahr hatten wir ja gerade, die haben wirklich einen deutlichen Drop-off erlebt. Chicago war für mich so zwischen acht, acht und zwölf ungefähr letztes Jahr. Vor allem eben durch einen dominanten Khalil Mack und einen sehr guten Akeem Hicks. Ähm, was man halt sagen muss, wenn wir über diese Front und generell die defensive Prognose sprechen, sie wollen ja keine Blitzing-Defense sein. Zumindest jetzt in den letzten Jahren war das so ähm, der Fall. Und, und sie hatten eine sehr niedrige Blitzquote auch letztes Jahr. Ähm, ich habe ein bisschen Zweifel dahingehend, weil ich denke, dass die Secondary wackeliger ist. Und mhm. ich dann eben mir vorstellen könnte, dass wir nicht so einen Slide jetzt sehen wie bei Minnesota, aber vielleicht so eher von, jetzt sagen wir mal, Nummer 9 Defense zu Nummer 15 Defense, so ein bisschen, so einen leichten Slide ins obere Liga-Mittelfeld, das könnte ich mir schon vorstellen, einfach weil ich schon bei der Secondary ähm, Fragen habe und der Druck da natürlich für die für die Front, die gut ist, aber der Druck ist halt sehr hoch, dann sehr, sehr gut zu sein.
0: Genau. Ähm, Secondary, Stichwort. Da wird's halt schnell luftiger, ne? Ähm, ja. Bei den Bears, gerade auf Cornerback. Das war letztes Jahr schon keine Stärke. Jetzt ist auch noch Kyle Fuller weg. Und der Ersatz ist Desmond Shufon?
1: Ja, also der Ersatz ist wahrscheinlich Jalen Johnson, der halt äh, den Gut, der hat aber corner schon machen soll. Gespielt. Aber, <lacht> genau, aber Desmond Shufon haben sie halt als, äh, ja, dann für die Jalen Johnson-Rolle sozusagen geholt. Ähm, was erwartest du oder wen erwartest du bei den
0: Cornerbacks ähm, und wie schätzt du die Gruppe allgemein ein? Also, ich habe es ja schon durchklingen lassen, das war nicht doll und es gibt halt nicht so viele Argumente dafür, hm. dass es doller wird.
1: Ja, äh, also was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, äh, neuer Defensive Coordinator auch, mhm. das muss man vielleicht kurz erwähnen zumindest, aber ist ja eine interne. Beförderung äh, gewesen. Also ist kein, ja keiner von außen gekommen, sondern ähm, Chuck Pagano hat äh, ja, seine Karriere beendet. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Sean Desai. Hm. Auf jeden Fall der Safeties coach der letzten beiden Jahre, äh, der auch schon davor bei den Bears war unter Vic Fangio. Der übernimmt da jetzt den Defensive Coordinator Spot. Um, Die Safety-Gruppe
0: bei den Bears war ja eigentlich über Jahre hinweg sehr
2: gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das kann Als Resümee gut vielleicht ganz kurz. Genau, genau. Ähm, nee, also ich, wie gesagt, ich denke, Jalen Johnson soll den Sprung zum nummer 1 corner schaffen, aber muss es er irgendwo auch, mm, wenn wir auf Instagram eben. diese Depth-Chart schauen. Und dann denke ich, der zweite Platz ist halt Trufant oder auch ein Artie Burns. Der hat ja letztes Jahr, so also wirkt es zumindest, eine, eine reelle Chance zu, zu starten und hat sich dann aber im Training Camp ähm, das Kreuzband gerissen. Den haben sie aber zurückgeholt. Also der könnte da durchaus, oder ist auf jeden Fall im, im, äh, im Rennen für einen Startingplatz. Und Slot ja auch noch so ein bisschen Thema. Da ist, ist äh, Buster Screen, der Starter, auch weg. Also genau wie der nummer 1 corner eben, ähm, Kyle Fuller. Und ich weiß, also ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wer im Slot spielt für die Bears. Vielleicht Bears-Fans haben da mit Training Camp jetzt noch mehr, mehr Ideen. Aber Slot, mhm. finde ich, ist auch noch ein, zumindest mal ein, ein ziemliches Fragezeichen, was sie da qualitativ bekommen. Also ja, ich sehe schon die Secondary. Mh. Also die Safety ist sollten schwierig. auch dieses
0: Jahr wieder kein Problem sein. Ähm, ja. Also sich, ja. Ähm, das, das gute alte Duo aus Deshaun Gibson und Eddie Jackson mhm. hatten vielleicht beide nicht, ähm, gerade Eddie Jackson nicht die beste Saison letztes Jahr, aber ja, ja. da gibt es da gibt's deutlich schlechtere. Ja, Cornerback könnten ähm, enkelbreaker nee, das sagt man nicht, ne? Wie, könnte ein Rückgratbrecher <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Könnte zum Problem Knickbruch, werden.
1: Genickbruch äh, vielleicht. Ja.
0: Ähm, also, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, sowohl PFF als auch zum Beispiel Our Let's ähm, geben ja Predictions ab, wer die Starter sind. Da spielt im Slot bei äh, PFF ein Shelley. Aber beide haben übrigens als Outside-Corner, als Starter, einen Kindle-Wildor.
1: Ja, auch denkbar, ist auch denkbar. Also, ich sehe das auch also ich, noch relativ offen insgesamt.
0: Ihr merkt, falls ihr die Namen noch nie gehört habt, das ist nicht das höchste Niveau einfach momentan.
1: Nee, genau. Und wie gesagt, also die Bears auch Oder sagen wir es mal anders. Als die Bears diese ultra dominante Defense hatten, hatten sie halt auch eine dominante Secondary. Natürlich mhm. war da die Front super stark. Aber da war halt Eddie Jackson auch einer der besten Safeties der Liga in dem Jahr. Und sie hatten halt ihren Nummer-1-Corner, sie waren generell viel besser aufgestellt in der Secondary. Und ähm, auch Slot-Corner waren sie besser aufgestellt. Und das sind sie jetzt halt einfach nicht mehr. Mhm. Deswegen denke ich schon, wie gesagt, ein leichter Slide. Die Defense ist immer noch, gerade die Front ist immer noch zu gut, um jetzt irgendwie die Nummer 20 Defense nur zu sein. Aber wenn ich sie jetzt ranken müsste, würde ich sie, glaube ich, eher so in der Prediction auf, wie gesagt, 14, 15 ungefähr packen. Dann würde ich mal sagen, fassen wir das zusammen für die Bears. Also,
0: die Defense wird wahrscheinlich keine Top-5-Defense sein nächstes Jahr. Aber mhm. immer noch, glaube ich, ganz gut. Also mit der Front musst du dich dahinter schon sehr doof anstellen, nicht zumindest eine gute Defense zu haben. Und die Offense, ich bin wirklich ultra gespannt auf diese Offense. Ich habe da auch ein bisschen Optimismus. Klar, die Offensive Line wird entscheidend mhm. sein, wird auch wahrscheinlich wehtun und vor noch besseren Leistungen schützen, um es positiv <lacht> auszudrücken, aber <lacht> gerade wenn Fields dann spielt, ähm, bin ich sehr gespannt, was mit ihm möglich ist.
2: Mhm.
0: Aber auch schon mit Andy Dalton, wie gesagt, glaube ich, dass das eine gute Offense sein sollte. Gerade wenn Nagy nee, es schafft wieder irgendwie die Probleme der Offensive Line zu kaschieren, wie er es ja teilweise letztes Jahr gemacht hat.
2: Mhm.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese Bears Offens. Ich glaube, dass sie wieder in dem Bereich, wie letztes Jahr unterwegs sein sollten, so am Rande des positiven Records. Wie siehst du das?
1: Ja, auch ungefähr da. Ähm,
0: also sagen wir mal ich, Kopf an Kopf mit den Vikings.
1: Ja, also Sollen wir jetzt schon spoilern, wie wir die Nein, noch nicht. Ranken? Okay, ähm, Ich habe extra Kopf ich, an Kopf gesagt. <lacht> Ich denke aber, dass es für Chicago eher noch ein kleines bisschen, erstmal ein bisschen nach hinten geht, bevor es wieder nach vorne geht, sozusagen. Ja, ja, gut, weil ich glaube schon, <lacht> ja, ließ sich jetzt nicht vermeiden. Ähm, ich glaube schon, dass sie, wie gesagt, offensiv ein bisschen Zeit brauchen werden mit der neuen Offensive line, wenn dann Fields irgendwann spielt und dass die Defense halt ein klein wenig schlechter sein wird. Deswegen denke ich, ein bisschen Rückschritt, bevor es dann wieder nach vorne geht, vielleicht mit. Nächste Offseason noch ein, zwei ähm, Investitionen in die Offensive Line, irgendwie so in der Richtung. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, die, die, die Basis sozusagen, die Weichenstellung für, für die nächsten Jahre ist ja äh, mit dem, hast du mit dem Fields Pick halt gelegt. Und jetzt geht es eben darum, das drumherum zu bauen. So, heute bist du hinten
0: raus ein bisschen begrenzt. Deswegen muss ich etwas auf die Tube drücken. Müssen wir vor allem bei den Packers auf die Tube drücken. Das wird natürlich einige Packers-Fans Ärgern, aber wir haben auch noch. Wir haben auch noch Zeit. Keine Sorge. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit. Ähm, bei den Packers, glaube ich, muss man Also, es gibt wichtige Punkte, aber es gibt auch viele Punkte, die einfach gleich bleiben und ähm, wo sich einfach nicht viel verändert. Aber es gibt ein paar Themen, die sind sehr interessant. Die Packers hatten eine starke Saison natürlich. 13 und 3 in der Regular Season. Hatten einen MVP-Quarterback und, wie sagt man so schön, man war one game away kurz vorm Super Bowl mhm. gescheitert an den Temple Bay Buccaneers. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es fühlt sich nicht so gut an, wie es sich liest, wenn man das alles zusammenfasst, ne? Also mit MVP Quarterback, mit Championship Game. Im Nachhinein weiß ich nicht, weil das Ding ist natürlich, es war jetzt die zweite Offseason, wo sich alles um die Unzufriedenheit von Aaron Rodgers gedreht hat und klar, man hat sich jetzt geeinigt und uns haben mehrere Packers-Fans geschrieben, weil du hattest gefragt, wie fühlt sich das für Packers-Fans jetzt an? Ist man zufrieden mit dieser Einigung? Mm
2: -hmm.
0: Und ich glaube, der Tenor war nee, natürlich nicht, weil man ja. wird Aaron Rodgers, den besten Quarterback der, na gut, bei den Packers kann man nicht Franchise-Geschichte kann man das sagen? Schwierig, aber einen der besten Quarterbacks der NFL mhm. der letzten zehn Jahre, so ausgedrückt. Ihr wisst, was ich sagen will. Also, man verliert Aaron Rodgers, Punkt. So, natürlich ist man damit nicht zufrieden. Und das ist auch mein Thema für die kommende Saison, wenn wir jetzt auf die Preview schauen. Weil das liegt irgendwie ja wie ein Schatten auf dem Ganzen. Natürlich gibt es gewisse Parallelen zu einer gewissen Zeit bei den Chicago Bulls. Ähm, ne? Also der GM gegen den mhm. absoluten Superstar des Teams. Und natürlich hofft man jetzt auf einen ähnlichen Last Dance, auf ein glorreiches Ende, dass noch mal irgendwie alle sich zusammenraufen und noch mal alles für den Titel geben und so weiter. Ja, ja. Kann natürlich aber auch nach hinten losgehen, oder nicht? Bin ich der Einzige, der das <lacht> der das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat?
1: Ja, also ich verstehe natürlich, dass das, das, ähm, das Feedback so ein bisschen in die Richtung ging. Insgesamt, Naja, hm, irgendwie so ein Bauchgrummeln mit dabei. Und ich sehe es natürlich auch mit viel, viel weniger äh, Ich bin viel, viel weniger involviert. Ich sehe es viel neutraler dann sozusagen. Aber ich fand unterm Strich dieses Arrangement, das man da jetzt getroffen hat und wie man Rogers auch entgegenkam, ähm, diese, diese Corp sache mhm. Mein Eindruck ist schon, dass jetzt so alles irgendwie bereitet ist für diesen letzten Anlauf. Mhm. Und klar, wenn sie jetzt irgendwie keine Ahnung zwei und fünf starten oder sowas, dann dann kann es halt super schnell in die Hose gehen und so weiter. Aber dann haben sie auch andere Probleme. Dann liegt ja sozusagen nicht daran, äh, dass dass Rogers da irgendwie unzufrieden ist, sondern dann ist wahrscheinlich mhm. was ganz anderes schief gelaufen. Ähm, und ich sehe sie schon als das Nummer zwei Team in der NFC also ich sehe sie schon immer noch in diesem Championship Game ist das was machbar ist und natürlich wenn du im Championship Game stehst dann kannst du es natürlich auch gewinnen ähm, aber das ist so schon wieder die die Richtung in die ich die Packers schieben würde ähm, nachdem ich ja letztes Jahr auch zum Beispiel ich dachte ja letztes Jahr als wir heute vor einem Jahr ungefähr hier saßen und über die Packers gesprochen haben und nach dem Draft letztes Jahr über die Packers gesprochen haben, ähm, dass sie schematisch und was das Play Calling angeht, dass es sich alles so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt mit dem Dylan Pick, mit dem De guara Pick, ähm, dass sie nichts ins Passspiel investiert haben, wie sie auch davor die Saison ja eben wie die Saison für sie geendet hatte, diese Shanahan, wo sie von Shanahan in, in Grund und Boden gelaufen mhm, wurden. Ja. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, das war die Vermutung da, die lag, da lag ich daneben. Die Packers wurden sogar relativ passlastig in neutralen Spielsituationen. Ähm, auch eine Art und die ja, Art gut, und Weise. Ja. Ich ja, wollt, ähm, ich, also,
0: was die Picks angeht, lagen wir nicht daneben, aber was äh, nee, genau, vielleicht die genau. grundsätzliche Einschätzung eingeht, ja.
1: Wie Genau, wie sich das Team halt entwickelt. Ähm, ja. Passspiel, fand ich, war auch echt gut designt. Einmal so diese Verzahnung natürlich zwischen Run-Designs, zwischen, Run zwischen äh, Play-Action. Passspiel hat extrem gut funktioniert. Rogers hat 21 Touchdown-Pässe via Play-Action geworfen in der Regular Season und mhm. keine einzige Interception. Das ist natürlich ein kompletter Wahnsinn. Um, und dann auch die, wie die Offense, wie LeFleur die Offens an Aaron Rodgers anpasst. Also, dass sie eben mehr uh, über die Außen gehen, jetzt nicht so sehr die Mitte des Feldes spielen, wo Rodgers halt die letzten Jahre die Tendenz gezeigt hat, dass er da den Ball nicht so gerne hinwirft. Um, dann haben sie die Offens aber auch erweitert mit den Screens, mit den ganzen Jet Sweeps. Um, ich finde, da haben, hat LaFleur schon wirklich sehr, sehr gut mit Rodgers zusammen funktioniert so. Und ja, deswegen eigentlich, ich bin, Klar, es gibt ein paar Änderungen, insbesondere dann Offensive Flying so als erstes, aber ähm, oder ein paar Fragezeichen, aber ich bin bei den Packers schon immer noch jetzt relativ hoch und habe die als mein, ich denke, als mein Nummer zwei Team in der NFC auch recht klar dann doch.
0: Ja, also gerade mit dieser Offense. Die war, wie du schon gesagt ja. hast, ja, brutal ja. gut und davon. Also, Devontae Adams gehört dann natürlich zu. Ich glaube, ohne Devontae Adams kriegst du auch nicht so eine gute Offens ähm, aufs Parkett. Gerade wenn. Da sprechen wir gleich vielleicht nochmal drüber, wenn auch der Unterschied dann zu den restlichen Receivern relativ groß ist. Aber auch ein Aaron Jones profitiert davon, der sehr gut gespielt hat. Dann kommt ein Robert Tonyan aus dem Nichts und spielt sehr gut. Du hattest aber, und das hast du gerade schon angedeutet, du hattest letztes Jahr auch eine sehr gute Offensive Line. Die Frage ist, wird mhm. die auch so gut bleiben? Weil da gab es ja schon den ein oder anderen Verlust.
1: Ja, Cory Lindsley natürlich allen voran der Wahrscheinlich der beste Center der Liga letztes Jahr. Auf jeden Fall auch schon seit Jahren ein unheimlich stabiler ähm, Center für die Packers. Es gibt ja im Prinzip zwei Optionen. Du kannst Elton Jenkins von Guard of Center schieben. Hat er ja auch schon gemacht. Hat er auch schon gespielt. Ähm, dann wäre sein Guard-Spot dementsprechend offen. Sie haben ja Josh Myers gedraftet in der zweiten Runde. Das wäre so der logische direkte Ersatz, wenn du den ähm, direkt starten lassen möchtest. Dann könnte Jenkins eben auf Guard bleiben mit Bakhtiari daneben. Left Guard wäre das natürlich eine, äh, pf, wahrscheinlich die beste linke Seite in der NFL überhaupt. Ähm, rechte Seite ist halt deutlich offener. Da ich, also, Billy Turner ist okay auf Right Tackle. Ich hatte es ja letzte, letzte Woche, glaube ich, hatten wir es in den News, hat es ja schon gesagt, dass es mich jetzt nicht wundern würde, wenn Dennis Kelly irgendwann auf Right Tackle startet, weil ich den ehrlicherweise nicht schlechter finde, vielleicht sogar besser. Ähm, Right Guard dann auch noch ein bisschen offen. Da ist Lucas Patrick sicher der Favorit, der hat letztes Jahr da gespielt. John Ronyan könnte da ähm, eine Chance haben. Der könnte auch theoretisch Left Guard spielen, falls sie Elton Jenkins auf Center stellen. Also so ein bisschen ne, ein bisschen rumgeschiebe wird es geben, aber die Grundstruktur bleibt intakt und du hast halt, also Baktiari und Elton Jenkins sind halt schon mal zwei so derart unfassbar stabile, mhm. wichtige Bausteine und, und wirklich auch Top-Spieler auf ihren Positionen. Ähm, solange sie die Center-Sache auf ein, einen dieser Wege, die ich jetzt gerade gesagt habe, geregelt kriegen, wird die Line vielleicht nicht mehr ganz so stark sein wie letztes Jahr. Aber ich denke, es wird immer noch eine Top-10-Line sein.
0: Wie hat man das jetzt eigentlich mit der zweiten Receiver-Problematik gelöst? Also, wir haben ja die letzten <lacht> Jahre immer wieder davon gesprochen, ja. es fehlt die Nummer zwei. Da gibt gibt's Devontae Adams und dann lange nichts Letztes Jahr schien das aber ein kleineres Problem zu sein als die Jahre davor, obwohl, wenn man sich mal das Gap anguckt, allein in Sachen Targets zwischen Adams und mhm. dem nächstbesten, das war Marquez Valdes-Scantling, ja. sind immer noch 100 Targets Unterschied einfach.
1: Also und Adams hat äh, hat der was hat er drei Spiele verpasst oder so? Zwei oder drei? Das ja
0: auch noch und er hatte trotzdem <lacht> irgendwie 170 Targets ungefähr und Marquez Valdes-Scantling ja. so um die 70. Also das Gap ist ja nach wie vor riesig, aber warum ist das mittlerweile ein kleineres Problem beziehungsweise ist es ein kleineres Problem oder ist das auch ein Thema für die kommende Saison?
1: Also, was man dir einerseits sagen muss, sie haben letztes Jahr wirklich Leute über das Scheme frei bekommen. Gerade so ein, also gerade in Robert Tonyan beispielsweise, der sicher kein top talent ist, aber top talent zahlen zum Teil aufgelegt hat. Ja, wer aber weiß.
0: Vielleicht war das ja. auch das Break.
1: Ja, wer weiß. Ähm, nee, aber sie haben es ja wirklich geschafft, auch in den Spielen, wo Adams ja gefehlt hat, ne, haben sie es ja geschafft, ihre Leute über die Pass-Designs, über, über die gesamte Offense-Struktur frei zu bekommen. Natürlich auch einen Aaron Jones. Klar, einen Aaron Jones kannst du auch rumschieben und der kann auch aus dem Slot mal ein Matchup gewinnen. Aber der natürlich auch mit Screens gefüttert wird. Oder ein Marcus welde Scantling, der nach wie vor ein ziemlich inkonstanter Receiver ist. Aber mhm. wenn er halt schnell geradeaus laufen darf, dann ja. das kann er halt. Kann ne? er. Und, und dann kriegt er halt die Shot Plays und dann hat er hier und da mal einen Drop, wo jeder Packers-Fan ihn verflucht. Aber ähm, da macht er natürlich schon auch seine Big Plays. Und jetzt haben sie halt Optionen daneben. Also bei Randall Cobb muss man ja bei aller äh, Football-Romantik muss man ja schon sagen, mm. dass der auch in den letzten Jahren in Green Bay, bevor er dann gegangen ist, ähm, nicht mehr so effektiv yeah. war wie davor. Also, da mal schauen, was wir von ihm bekommen. Trotzdem ist er in meinen Augen ein Upgrade im Slot über das, was sie letztes Jahr da hatten. Und dann bekommen sie ja auch noch Amari Rogers mit dazu, den sie gedraftet haben. Den du ja besonders ich schon,
0: gerne magst. Das also ist <lacht> natürlich ein <lacht> Riesen-Upgrade.
1: <lacht> ja, fair. Ähm, aber ich sehe ihn halt in der idealen Rolle da in Green Bay. Ich, ja. ich glaube, er wird halt diese, diese Jet-Sweep-Rolle wird er so ein bisschen übernehmen. Die Und er ist auch, auch nicht so schlecht,
0: wie Adrian ihn machen wollte. <lacht> <lacht> das muss man auch dazu sagen. Das ist bei mir auf der Nummer 10 gewesen.
1: Ich, ich glaube, ich hatte den 20
0: oder so. Du hattest ihn weit dahinter, das weiß ja. ich noch. Aber ja, ja. ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Aber halt, er ist limitiert. Aber wie, wie du schon sagst, ist genau für die richtige Rolle. Oder sie ähm, werden wahrscheinlich die richtige Rolle für ihn haben
1: ja es wird ich glaube es wird halt, gerade als rookie wird es genau diese rolle sein diese jet sweep äh, so eine halbe running back rolle ja wenn man das so will. ist er ja irgendwo ähm, auch, ne? genau das ist so genau sein ding deswegen denke ich wird er auch eine ne gute rolle da spielen ähm, was jetzt den zweiten outside spot irgendwie angeht ja also ehrlicherweise sie haben jetzt da nichts groß gemacht devin funches kommt noch zurück ähm, sie haben da nicht groß was gemacht aber sie haben halt die letzten jahre auch gezeigt dass sie mit dem Gerade letztes Jahr haben sie gezeigt, dass sie mit dem, was sie da haben, ähm, über Scheme halt, dass ihnen das dazu sagen, reicht. Was nicht heißt, dass man in meinen Augen da nicht noch was hätte machen können. Aber mit Alan Lazard und Valdez Scantling irgendwie als Nummer zwei Receiver outside neben Adams, ähm, plus einer besseren Duo jetzt im Slot, sind sie, glaube ich, schon noch mal eine Ecke besser aufgestellt als letztes Jahr.
0: Kann man das auch über die Devens behaupten, ist die große Frage da bleibt auch einiges gleich, aber ein paar Positionen verändern sich. Also, man hat mhm. allen voran natürlich einen First-Round-Pick in einen Cornerback investiert, den wird man dann vermutlich eher früher als spät sehen. Ähm, was glaubst du, wie man sich da aufstellt, Kevin King, Merrick ähm Stokes, wie sehen die Cornerbacks aus nächstes
1: Jahr? Ja, äh, Nummer zwei Corner ist schon das offensichtliche Fragezeichen. Ich ich meine, wir haben uns ja alle so ein bisschen gefragt, warum sie Kevin King zurückgeholt haben, zu dem Preis auch zurückgeholt haben. Mhm. Der, Also klar, im Championship-Game war halt furchtbar, <lacht> keine Frage, aber ähm, auch sonst in der Saison war er ja jetzt nicht übermäßig gut. Deswegen, ich sehe ihn als Platzhalter und ich denke, dass Eric Stokes eher früher als später spielen wird. Der hat in, in der SEC viel gespielt. Ähm, der bringt athletisch sehr viel mit. Also ich denke, dass eher früher als später Eric Stokes der der zweite Outside-Corner sein wird. Und die anderen Spots sind ja eh fix. Also du hast ein Safety-Duo, das sehr, sehr gut ist mit Amos mhm. und, und Darnell Savage. Du hast Jay Alexander natürlich, einer der Top-Cornerbacks in der NFL. Um, und auch im Slot denke ich, ist es relativ klar, dass Chanton Sullivan da spielt. Also es ist wirklich nur dieser Nummer zwei Outside-Corner um, Platz. Und da ist für mich Kevin King mehr oder weniger halt so die, die Veteran, Veteran- Übergangslösung, bis sie halt der Meinung sind, dass Eric Stokes bereit ist zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher schneller sein wird.
0: Klar, also wenn man nur auf die Secondary guckt, ist das der entscheidende Spot. Wenn man auf die ganze Defense guckt, dann muss man schon noch über Linebacker reden. Inside-Linebacker, allen <lacht> ja. voran. Das
1: ja. wird interessant. Ja, ich meine, es wird ja eine neue Defense sein. Das muss man ja schon auch sagen, Green Bay. Neuer ja, aber ohne
0: Linebacker äh, wird die auch nicht auskommen.
1: Ohne Linebacker wird die nicht auskommen, aber der neue Defensive Coordinator ist ja Joe Barry. Joe Barry war die letzten vier Jahre in Los Angeles. Das heißt, ähm, hat unter Wade Phillips und dann Brandon Staley gearbeitet. Und mhm. ist nun mal eine der äh, Defenses, die mit am wenigsten auf Linebacker in dem Sinne setzt. Ich bin sehr gespannt, wie das dann in Green Bay aussieht. Also, was man jetzt zum einen sagen muss, äh, Barry war nicht die erste Wahl bei den Packers, sondern äh, Matt LeFleur wollte ja eigentlich Jim Leonard holen. Mhm. den Defensive Coordinator von Wisconsin, der aber dann, soweit wir das wissen, abgesagt hat. Ähm, Barry wird jetzt schematisch echt spannend, weil der ist recht vielseitig geprägt. Klar, Wade Phillips, Brandon Staley, das sind ja schon mal für sich betrachtet unterschiedliche Defenses. Ähm, Barry war Anfang des Jahrtausends dann in Tampa Bay, 2002, 2002. Ich glaube, ja, um 2002 rum. Ähm, also, als die ihre dominante Defense auf jeden mhm. Fall hatten. Mhm. Sprich, Tampa 2 defense ist er da auch geprägt. Die hat er dann auch woanders noch umgesetzt. Dann war er bei den Chargers. Da hat er unter, ähm, unter Pagano eine 3-4-Front eher gesehen. Also, sehr viele verschiedene Einflüsse. Und das macht ihn eigentlich ganz spannend. Ich vermute, wir werden eine Hybrid-Defense irgendwo auch sehen. Ich rechne schon damit, dass das eher Foreman rush und viel Too high zone coverages mhm. dahinter ähm, spielen werden und dann kannst du ja eben auch flexibel sein und da kann man ja sogar finde ich ein paar paar Parallelen zu den Rams ziehen weil du hast Alexander so den Elite Corner den du rumschieben kannst wie es ähm, wie die Rams das mit mit Jalen Ramsey letztes Jahr gemacht haben sie haben die flexiblen Safeties auch die Packers so wie wir es bei den Rams letztes Jahr gesehen haben um, um da dann auch entsprechend von der Grundidee her so zu spielen Klar, und dann ist halt die Frage hast du den hast du den Foreman Rush um äh, um mit vier Spielern auch Druck auf den Quarterback zu machen also
0: zumindest mit ein, zwei Leuten wirst du da schon ein bisschen Druck zusammengekommen, äh, zusammenbekommen mit The Darius Smith. Mhm. Allen voran. Ähm, in der Interior-Line gibt es, glaube ich, ja. auch noch ein paar, die was drauf haben. Aber ja. deine Aussage klang eher nach Zweifel.
1: Ja, also sie haben halt zwei Leute, finde ich. The ähm, Darius Smith und Kenny Clark. Mhm. Das sind die beiden, wo ich sage, das sind wirklich die, die individuelle Matchups gewinnen. Daneben, finde ich, wird es dann schon unklarer Rashawn Gary ist auf jeden Fall so die, die Wildcard, bei dem mhm. man, denke ich, am ehesten hoffen darf, dass er diese Nummer-2-Edge-Rolle auch wirklich fix übernimmt und dann noch dominanter als Passrusher werden kann. Der hat letztes Jahr auf jeden Fall schon mal Fortschritte gezeigt im Vergleich zu, ja. zu seiner Rookie-Saison. Ähm, genau, also das ist so die, die zentrale Hoffnung, die, denke ich, irgendwo auch berechtigt ist. Aber sie haben halt diese Also sie haben nicht viel auf Linebacker, sie haben da nicht viel, was ihnen zusätzliche Stabilität gibt. Sprich, ich denke, es wird schon auch viel halt über diesen foreman rush kommen müssen. Und da, ähm, sicher bin ich mir eben nur bei Darius Smith und Kenny Clark. Gary so ein bisschen mit einem Sternchen dahinter, vielleicht. Hat zumindest Ansätze gezeigt. Aber um einen dominanten foreman rush zu haben, du hast halt, sagen wir so, du hast halt, wenn wir die Rams parallel ziehen, du hast halt keinen Aaron Donald, wo wir wissen, der ist alleine halt sozusagen ein Zwei-Mann-Pass-Rush mehr oder weniger. Um, sondern es muss halt schon mehr über den Verbund funktionieren.
0: Aber wenn du jetzt so häufig den Rams-Vergleich ziehst, was glaubst du denn, wie diese Defense am Ende qualitativ sein könnte? Also, du klangst jetzt zwischenzeitlich schon mal, jetzt vielleicht bis auf Linebacker und den Pass-Rush, recht optimistisch, dass da einiges gehen
1: könnte. Ja, ich bin eigentlich relativ optimistisch. Also, Packers Defense in meinen Augen auch die letzten Jahre sehr, ist eher ein Underperformer gewesen. Ähm, also, ich hatte häufiger den Eindruck, dass da mehr drin ist. Was auch zum Teil Miste. natürlich am Defensive Coordinator lag. Genau, genau, genau. Ähm, und gut, letztlich, also ich spekuliere natürlich auch, was für eine Art Defense wir sehen werden von, von Joe Barry. Das ist jetzt einfach meine Vermutung so von mhm. dem, ähm, wo er jetzt zuletzt geprägt wurde, was, wo die NFL sich hin entwickelt, was für Spieler er hat und so weiter. Ich glaube, die Defense kann ganz gut werden, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, die Packers jetzt. Vielleicht keine Top, keine Ahnung, Top-6, Top-8-Defense. Aber wenn die am Ende in die Top-10 ähm, klettern, so eine Borderline-Top-10-Defense, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Dann wären die Packers auf jeden Fall äh, eines der kompletteren Teams in ja. der ganzen NFL. Ja. Dass sie diese Division gewinnen müssen, ist, glaube ich, allen klar. Sie sind mit Abstand das beste und kompletteste Team. Und ja, auch im NFC-Vergleich natürlich ganz weit vorne mit dabei. Also du hast gesagt, dein nummer zwei team in der mhm. NFC. Und das ist auf der einen Seite absolut vertretbar. Auf der anderen Seite gibt es halt auch wenig Teams, die so klar herausstechen. Aber ich glaube, gerade so in der NFC West zum Beispiel gibt es Teams, die dann am Ende des Jahres sehr weit vorne mit dabei sein können. Wir wissen nur noch nicht, welches hm. zum
1: Beispiel. Richtig, ja, richtig. Also, Echt? weißt du
0: ähm, ja. Und wir wissen noch nicht, was mit den Dallas Cowboys und dieser Offense passiert. Eben, was, wie kann, weit klar. Die, ne? also, aber auf dem Papier, stand jetzt, hast du die Bucks und die Packers wieder. Genau. Aber es wird das ein oder andere Team geben. Wie gesagt, ich gucke da gerade auf die NFC West, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Da wird es ein Team mindestens geben, was dann am Ende des Jahres zu den besten dieser Division gehört, äh, dieser mhm. Conference gehört. Aber wenn wir jetzt auf die rein auf die Packers gucken, bestes Team der Division, eins der besten Teams der Conference. Natürlich bist du dann auch irgendwo ein Contender Team, wenn du im Conference Championship Game standst und ja nicht abgeschossen wurdest ähm, und ein Spiel <lacht> vom Super Bowl standst und die wichtigsten Teile deines Teams erhalten bleiben. Natürlich bist du dann einer der Top-Favoriten. Und natürlich hofft man auch irgendwo auf eben diesen Last Dance. Mit Rogers ja. mit Adams. Ja. Aber ich glaube halt auch nach wie vor, wenn da irgendwo Risse entstehen mhm. innerhalb des Teams. Weil, wie, wer weiß, wie viel Oder ich glaube, es wird einiges davon abhängen, wie diese Rogers und ja auch Adams-Situation, die ist ja auch noch ungeklärt. Und der ist ja, ja auch nicht gerade unwichtig ja, für den Erfolg dieses Teams. Ja. Was diese Situation oder ob diese Situation die Leistung des Teams beeinflusst, kann sie natürlich positiv beeinflussen. So von Le wegen, wir ziehen jetzt alle noch mal an einem Strang, Last Dance-mäßig. Mhm. Oder halt eben nicht. Wie gesagt, das ist eine komplette, ähm, ja, glaub, komplett hypothetisch, komplette Spekulation. Aber ich finde schon, dass das, ein gewisses Restrisiko bleibt vorhanden.
1: Ich sehe sie halt in der Division so klar vorne, ja. dass selbst wenn sie ja. also selbst wenn sie irgendwo ein Tief hätten, irgendwo zwischendrin oder am Anfang oder wie auch immer ja, der Season, dass, sie, dass sie halt trotzdem die Division wahrscheinlich gewinnen. Und sobald es dann Playoff-Football ist, dann, ich glaube, spätestens dann hast du diese Last Dance-Mentalität.
0: Ja. Also die Packers gewinnen. Da sind wir uns einig. Packers ich glaub, ich klar da gibt es, vorne, ja. da gibt es, glaube ich, wenig Leute, die widersprechen würde. Interessant wird es halt eben auf Platz zwei. Und da bin ich ganz ehrlich mhm. auch unentschlossen. Du hast jetzt schon durchklingen lassen, dass du die Vikings auf Platz zwei ja. hast.
1: Ich sehe Minnesota ein, ein bis zwei Spiele vor den Bears. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, die Bears werden einen kleinen Rückschritt noch nochmal erstmal haben. Und ich denke, Minnesota wird eine gute Ecke besser sein als letztes Jahr. Ja. Und dann wahrscheinlich. Aber ich sehe halt zwischen äh, Green Bay und in meinem Fall Minnesota, zwischen den Green Bay und dem Nummer-2-Team, sehe ich halt locker drei, vielleicht sogar vier Spiele. Also da sehe ich wirklich eine riesen Gap. Und dann habe ich die Vikings knapp vor ähm, Chicago und Detroit dann nochmal eine gute Ecke dahinter. Also Lions, wie gesagt, habe ich es ja ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ich denke, Lions sind schon ein klarer Kandidat für einen Top-5-Pick im nächsten Jahr.
0: Ja, also ich würde dir gerne widersprechen, auch gerne grundsätzlich, aber kann ich nicht. Ich habe, glaube ich, die Vikings und die Bears enger beieinander, weil ich mhm. diesen Justin-Fields-Faktor vielleicht noch ein bisschen höher gewichte, beziehungsweise ich noch mehr Hoffnung habe, dass das gut ausgeht, wenn er reinkommt, dass er vielleicht wirklich offensiv noch mehr freisetzen kann, dass die Offense der Bears mhm. echt noch deutlich besser sein kann als letztes Jahr. Ich habe die Vikings und Bears auf Augenhöhe. Hier habe ich es mir jetzt auch aufgeschrieben. Vikings vor den Bears. Am Ende mhm. dann vielleicht mit einem Sieg. Ähm, Aber vorne. hast
1: du zwei Playoff-Teams oder ein Playoff-Team?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil äh, da spielen ja die anderen Divisions immer auch noch ja, eine ja, große klar. Rolle. Ja, klar. Ähm, das wird eng. Das wird eng. Also, ich glaube eher, dass wir. Wie viele, wie viele Wildcards haben wir jetzt drei, ne? Drei pro drei, ja. Conference.
1: Ja. Ich glaube nämlich, dass Minnesota eine kriegt könnte bisschen, sein. Zehn, Segen, so. ja, in den Wenn anderen
0: Divisions müsste halt echt schon viel für ein Team zusammenlaufen.
1: Ja, Sie die Vikings ja.
0: haben eine gute ja. Chance auf die dritte Wildcard. Also zwei in der NFC West ja. sollten es eigentlich sein.
1: Denke ich auch, Man muss natürlich immer sagen, in der NFC West, die nehmen sich halt auch gegenseitig die Spiele weg. Und das tut dir natürlich dann. Ja, klar. Im Vergleich zu anderen Divisions, wenn es ums Wildcard-Rennen geht, tut dir das natürlich weh.
0: Klar. Also verdient hätten es wahrscheinlich in der NFC West alle, in die Players zu kommen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, klar. Also die, die Nummer zwei der NFC North kann eine Wildcard bekommen. Wer auch immer es sein wird. Die Lions werden es nicht. Die habe ich auch auf dem letzten Platz und auch mit einem guten Gap noch dazwischen zu den anderen dreien. Das soll's gewesen sein. Mhm. Von der NFC North. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne. Vor allem bei Twitter und Instagram oder bei YouTube in die Kommentare. Gerne auch schon mal den YouTube-Channel abonnieren, denn wir werden dort Livestreams machen. Wieder vermehrt. Denn zum einen am 1. und am 2. September die Drafts, einmal der Draft der Fantasy Football Bundesliga und einmal der Draft von unserer Hörerliga an zwei Tagen in Folge, das schon mal fett im Kalender markieren und dann natürlich auch während der Saison wird es regelmäßig, vielleicht nicht jede Woche, aber regelmäßig Game Day Livestreams am Sonntagnachmittag geben. Was habe ich vergessen, Adrian?
1: Äh, ja, Anmeldung halt, ne? Für Anmeldung. Die Verlosung, die, wir werden dann wie gesagt Posts machen und dann könnt ihr euch da bewerben und dann wird nächste Woche ausgelost, wer dabei ist.
0: genau ja, das passiert in der nächsten Folge. Was passiert sonst in der nächsten Folge? Wir haben nur noch eine Division, richtig? Wir
1: haben, ja, richtig, nur noch eine Division. Die äh, AFC East, die haben wir uns bis ganz zum Schluss aufgehoben.
0: Ob mit Gast oder ohne Gast, wissen wir noch nicht.
1: Wir wissen noch nicht genau. Deswegen haben wir sie uns äh, aufgehoben.
0: Mal schauen. Lasst euch überraschen. Wir werden es auch sein. Überrascht. Ob er kommt oder nicht. Der ominöse Gast. Das soll es gewesen sein für diese Woche, für diese Folge. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao, ciao.